0: hasard, j'ai oublié le son, donc du coup, pas de son, ça y est, on commence. Donc, je vous disais, bonsoir les amis, bienvenue sur Terre 2 TV. Je suis très content de vous recevoir à nouveau ce soir euh, sur cette émission. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé la dernière fois à Guy Olinga, avec qui on a parlé du cours en miracle. Comme il en est enseignant, ça, ne, ça tombe bien et euh, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à diminuer la vitesse de cette vidéo si vous trouvez qu'il parle trop vite, voilà. <rire> ce soir, on se fait une émission que j'appelle Les Entre-Nous. Alors, Les Entre-Nous, j'en ai fait avec euh, euh, Elisabeth de Calini. j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça avec Louis Fouché, souvenez-vous. Et on en fait une ce soir avec Geneviève. Bonsoir Geneviève Bonsoir, viens... Sylvain,
1: comment ça se passe au Canada Tout va bien <rire> très...
0: Oui, ça va, ça se passe bien. La France, euh, c'est à peu près pareil. C'est à peu près chaud. Il fait chaud il... Ah non, il fait moins chaud que chez vous, par contre. Euh, ah, en tout cas, ouais. c a... on n'a pas, de... pas eu de canicule, on n'a pas eu de feu, on n'a rien eu de tout ça. Euh, un été à peu près normal, ça va. Euh, tant mieux, parce que l'année dernière, par contre, c'est nous qui avons eu très très chaud et vous, ça, ça a été à peu près... Merci, Merci d'être oui. avec nous ce soir, je suis très content de te revoir à nouveau.
1: Merci de m'accueillir, Sylvain. Un... tu sais combien je t'aime, tu es un ami précieux, et bonsoir à tout le monde, je suis contente de vous voir, enfin d'être de vous... de... en contact avec vous. je ne vous vois pas, <rire> mais suis... c'est pareil.
0: Tu es une amie <rire> précieuse et je te remercie de me de partager des... des beaux morceaux de ton existence régulièrement.
2: <rire> on va
0: repréciser un petit peu le contexte de... de qui tu es pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents, mais comment ont-ils fait alors Geneviève, tu es la femme de Michel Delpech, ce grand chanteur, oui. qu'il est toujours et qu'il le reste, et que j'entends régulièrement, c'est-à-dire que je n'ai ouais. jamais dit, mais à chaque fois qu'il m'arrive un truc, il n'est pas loin, euh, ouais. et c'est cool, et c'est cool parce que rien n'a lâché, il lâche rien, même de là où il est, il lâche rien. Je... Geneviève, tu as écrit beaucoup de livres, je vais en montrer quelques-uns à l'écran et était... t'en écris encore d'ailleurs j'en ai mis quelques-uns, je peux pas tous les mettre alors là j'ai mis quelle expérience inouïe qui a... cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie c'est cette expérience du tout dont on reparlera peut-être tout à l'heure, l'au-delà okay. en question avec le docteur Charbonnier qu'on avait invité plusieurs fois ici, le don d'ailleurs retour vers la sagesse et puis tu t'es mis un peu plus vers les enquêtes, deux, deux livres d'enquêtes, avec enquête d'une médium, la médium et l'enquêteur, où tu étais avec un zéro dans les discussions, c'est un livre, c'était pour ça qu'on t'avait invité la dernière fois sur Terre 2, euh, où on a parlé un petit peu des échanges, euh, mails, textos, euh, etc. Que Tu peux avoir avec Karl qui, qui, qui est un peu dur avec toi parce qu'il t'envoie des indices et puis qu'est-ce que tu sens Vas-y, débrouille-toi. Bon,
1: aucun indice. Voilà,
0: mais même pas, ouais, débrouille-toi, vas-y, puis toi tu te lances. Généralement, hein, en plus. Ouais.
1: Non, mais il m'a suivi dans beaucoup d'enquêtes euh, policières et, et c'est un ami précieux lui aussi et courageux, c'est quelqu'un de très courageux c'est quelqu'un de
0: très tout, courageux très qui est un peu décrit en ce moment alors qu'il est en train de s'attaquer à la pédophilie hein, et à tout un tas de choses qui sont terribles dans ce monde
1: il euh, est très courageux et, et toutes ces histoires qu'il raconte sont des histoires vraies que nous avons vécues ensemble bien sûr
0: ah, c'est exceptionnel, j'ai ai toujours aimé Carl on est entre nous là, mmh. j'ai toujours aimé Carl parce que, attends il faut que je me retrouve tous les deux voilà. parce que c'est le seul animateur en France qui avait essayé, ça n'a pas marché mais sur Canal il avait essayé de créer un journal des bonnes nouvelles c'était le seul qui s'est dit on a des journaux, il n'y a que des mauvaises nouvelles moi je vais, mettre, je vais mettre en place un journal des bonnes nouvelles ouais, ça et ça n'a pas marché, c'est paradoxal c'est-à-dire que les gens ils attendent toujours les morts les décès, les catastrophes ça sinon fait. ils ne regardent pas la télé et quel dommage, j'ai presque envie de dire Carl, si tu nous entends, oui. retente on ne sait jamais, sait jamais peut-être que la population est prête euh, Alors, sinon je continue dans tes livres le, le dernier livre là que j'ai mis en bas à droite, il s'appelle l'invité de l'au-delà oui. Il est écrit par Francis Basset, mm -hmm. euh, qui fait euh, une très belle préface. J'ai lu la préface, j'ai pas lu le livre, hein, je te le dis, parce que tu me l'avais envoyé hier, donc j'ai pas pu le lire. Mais euh, euh, attends, t'es où Hop, t'es là. Il fait une très belle préface à propos du Père Brune. C'était
1: un je... proche du Père
0: Brune. Ouais, et euh, il enfin. explique comment ils se sont rencontrés dans un bar et tout. Il est venu lui faire dédicacer tous ses livres et tout ça. Enfin, il raconte un peu tout ça, c'est assez rigolo. Euh, mais pour parler de ce livre qui s'appelle L'invité de l'au-delà, qui est aux éditions Guitre Daniel, qu'on salue, euh... visiblement, une... c est, c est... Euh, tu penses, Francis, c'est quelqu'un qui est venu chez toi, qui est venu chez voilà. vous, sans trop croire à grand-chose, et Moi, quand... il est régulièrement reparti bouleversé.
1: Francis, c'est un, un... ami, c'est un, un... un auteur, c'est un écrivain aussi, et un compositeur, un, il a beaucoup de talent, c'est une, une sorte de sourdoué qui a écrit beaucoup de chansons pour plein de chanteurs français et qui était complètement athée. Et qui, mais quand je dis athée, il était même en colère après tout ce qui il, euh, il révoltait, il était agressif. On ne pouvait pas lui parler de spiritualité, encore moins de religion, etc., etc. Et il a traversé une période dans sa vie un peu difficile quand il a perdu son meilleur ami. Franck Langolf, qui est, est l'auteur de Jolotaxi, le Taxi*, entre autres. C'était vraiment un binôme. Ils étaient tout le temps ensemble. Et il a fait une sorte de dépression à la mort de son ami Franck Langolf. Et donc nous l'avons accueilli chez nous parce que nous l'aimions beaucoup et qu'il travaillait sur un album avec Michel. Et lui, qui ne croyait en rien, a eu des. Nous avons eu des signes. Enfin, j'ai reçu des signes pour lui de son ami Franck. Le premier, c'est que j'ai entendu qu'il disait « Je me présente, je m'appelle Henri », comme la chanson de Balavoine. Et là, j'ai vu j'ai vu Francis complètement bouverté parce que le vrai nom de gold euh, son nom civil, c'était Henri. Mm -hmm. Alors là, il s'est dit « Oh là là, il y a quelque chose. » Moi, je ne connaissais pas, hein, Frantangol, je ne l'ai jamais rencontré. Bon, enfin, de fil en aiguille, il a vécu des choses tellement extraordinaires, hein, je le dis, mais sans aucune prétention extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, quoi. Euh, chez nous qu'à la fin non seulement il s'est mis à croire mais il ne pouvait plus passer de église ou voir une croix ou voir une statue de la Vierge sans tomber à genoux et en sanglots et il vit toujours la même chose c'est un, un bouleversement total dans sa vie et il en témoigne dans ce livre alors celui ce n'est pas moi qui l'écris c'est lui mais je témoigne euh, de temps en temps à la fin de, de, de certains chapitres euh, je donne ma, ma petite version mais c'est vrai que j'ai reçu des signes pour lui. Par exemple, il a reçu sur son téléphone. Euh, enfin, je recevais sur mon téléphone, que je lui transmettais, des photos de la rue de son enfance avec le vélo de son enfance euh, à Rouen. Enfin, quelque chose que je ne pouvais absolument pas savoir. Et puis, j'avais n'ai jamais eu ces photos, bien entendu. Et lui, évidemment, Francis euh, s'est pris ça sur la tête, dans le cœur et dans l'âme. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de qui croit... En, il est complètement ouvert à tout ça, évidemment, c'est la moins des choses. Et il ne serait pas très reconnaissant s'il ne pas, parce qu'il a eu des cadeaux absolument magnifiques de la part de son copain. Et okay. il en témoigne dans ce livre, voilà.
0: Donc, l'invité de l'au-delà, je vous invite à... Perfait. Vous émisez un petit Daniel. il est sorti, hein Oui.
1: Ah oui, mais ça fait un moment, hein. je t'en ai parlé hier, parce qu'on est mis tous les deux comme ça, ouais. mais il l'a sorti il y a 12 ans, ce livre à peu près. Mais il faut en parler parce que ça peut donner beaucoup d'espoir aux gens qui sont dans le deuil. D'accord. Ce sont des preuves. Voilà, Francis est un homme complètement d'une grande honnêteté intellectuelle et morale. Et donc, euh, il témoigne ce qu'il a vécu avec moi et, et, et ce qui a bouleversé sa vie aussi. Voilà.
0: Dieu sait que des aventures, entre guillemets, euh, bizarres, il t'en arrive énormément. Et on va en parler un petit peu ce soir. On ne va pas pouvoir tout vous raconter, les amis. Euh, euh, parce qu'il y a de quoi faire de, de, de Beaucoup de choses Beaucoup de films, beaucoup de séries, vous verrez plus tard Mais
2: euh,
0: il ouais, y a de quoi faire Un tas de choses avec, la, avec ta vie euh, Et parfois ça paraît euh, Il t'arrive des trucs insensés On va quand même, si tu veux bien Parler de quelques-uns de ceux que tu m'as échangés Et puis effectivement, comme on l'a dit Si jamais tu sens que tu n'as pas envie d'en parler On passe à autre chose, il hein, y en a tellement Il y en a tellement Et alors pour revenir un peu à pas à l'origine de tes capacités, on en a déjà parlé, Re, retournez dans les anciennes émissions les amis, je vous y invite franchement, hein, on en a déjà discuté, donc, euh, et puis allez voir les anciennes émissions, attendez pas toujours les nouvelles, c'est bien aussi d'aller voir ce que vous avez ah. pas vu un peu dans le passé, euh, tu, tu, tu as vécu une expérience que tu as appelée l'expérience du tout, que tu racontes d'ailleurs dans cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie, et on avait parlé de cette expérience où tu étais euh, tranquillement dehors avec un verre et où tu te retrouves un peu euh, oui. hors temps. Avec une cigarette. Ouais,
1: c'est l'expérience absolue. Je, je me répète, je ne voudrais pas lasser les gens qui l'ont déjà entendu cette histoire, mais c'est un tel bouleversement elle est équivalente à une NDE hein, très très profonde. Mm. Euh les expériences aux frontières de la mort, sauf que moi j'étais en parfaite santé, je pas médicalisée, j'étais sur la terrasse de notre maison dans le libron et je regardais ce parc, on avait un très beau parc avec des magnolias plus j'étais vraiment euh, émue par la beauté de ce parc, alors est-ce que c'est cette beauté qui, <rire> qui a confondu tout ça, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai eu l'impression de sortir par le dessus de ma tête à une vitesse vertigineuse. Je vais répéter très vite hein, ce que j'ai déjà raconté. Je me suis retrouvé dans l'arbre, dans la feuille, dans une fourmi. J'avais la conscience de la fourmi, ses émotions. Je, je me disais mais elle est elle, elle, moi, je suis elle. Enfin, je ressentais ce qu'elle vivait, ses angoisses. Elle était complètement perdue. L'herbe, l'eau, l'eau était vivante. Les pierres étaient toutes pleines, plein, plein, plein de vibrations à l'intérieur. Et au milieu de tout ça, enfin par dessus tout ça. Avec tout ça, entre dedans, dehors, sur les côtés, un amour, un amour, une compassion pour tout ça, pour l'air, pour la fourmi, pour l'arbre, pour les, ailes, pour mes frères humains que j'avais jamais ressenti, parce que moi j'étais quand même dans le matériel, j'étais la femme d'un chanteur, je, on vivait à, à Paris, on, 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 bon, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, j'étais pas dans une vie, je croyais, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu ce don, mais j'étais pas complètement dedans. Là, je peux te dire que je me suis pris une sacrée claque quand je suis sortie de cette expérience. J'avais la connaissance. Je comprenais tout. Je, je voyais à 360 degrés, enfin, c'est un truc de dingue. Et quand je suis revenue à moi, moi, j'avais jamais entendu parler avant de cette expérience, de ça. Donc, je suis rentrée dans la maison, dans notre maison, et j'ai dit à Michel, écoute, je viens de vivre un truc de dingue. Et, et il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte tu viens de faire l'expérience euh, du tout C'est merveilleux. Il était bouleversé. Moi, je comprenais rien. Sauf que après pendant au moins deux ans, il a fallu que je m'habitue à ce que ces sentiments nouveaux, c'est-à-dire que quand quelqu'un souffrait, je souffrais, quand, quand je ressentais, j'étais devenue hyper hyper sensible et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me réinsérer dans la vie matérielle normale. J'étais déconnectée, je ne voulais plus entendre parler de tout ça. Et ma famille, mes propres enfants en avaient un peu assez aussi. Je pleurais dès que je voyais un, mmh. un, un animal boité. Enfin, je passais rapidement. Donc, ça a été compliqué. C'est un, c'est un swami, un védantiste indien à Grèce, qui, à qui j'ai confié cette expérience, qui m'a dit qu'elle était vraie. C'était l'expérience dont tout le monde rêvait et que fallait que je m'en serve. Et à la suite de ça, ben, ça a totalement changé ma vie. Je me suis davantage tournée vers les autres, j'espère et je crois que j'ai depuis un, une compassion, un amour il n'y a qu'une qu chose à, à tirer comme leçon de cette vie, c'est aimer et être aimé, bien sûr, mais on l'est mais on est aimé, voilà c'est aimer et donner, et ça je l'ai compris à travers cette expérience, et il m'a fallu ça c'est une grâce absolue et je remercie l'univers Dieu, je ne sais pas qui de me l'avoir fait vivre parce que je suis plus la même femme aujourd'hui voilà
0: oui, et euh, oui, effectivement, tu as dû te retrouver pendant quelques temps avec des gens que tu qui disaient Bon, euh, t'exagères un peu, je viens, euh, je tout va bien, hein, c'est pas si grave que ça, t'as écrasé une fourmi, tu vas t'en remettre.
1: Non, mais c'est ça, je je pouvais manger de viande, manger de viande. Enfin, oui, je mangeais bien. c'était oui, j'étais complètement, il par mon entourage. Michel comprenait, mais il était dépassé, dépassé mmh. par ma souffrance. Parce que je souffrais, je souffrais de la souffrance, euh, la souffrance des eaux, des animaux, de tout couper euh, un arbre, c'était, c'était moi, c'était ma souffrance. Euh, leur souffrance était ma souffrance. Je faisais plus de différence entre ce qui m'entourait, l'univers, les êtres, quels qu'ils soient, végétaux, minéraux, euh, euh, etc., humains et moi-même.
0: En fait, tu as vécu dans, notre, euh, dans ce que les guides appellent notre réalité. Encore une fois, c'est un entre nous, donc on discute les gars. Hein. Euh, <rire> cette réalité qui est que nous sommes un, mais tu l'as compris dans ton corps, dans ta chair. Tu savais oui. qu'il y avait une unité et qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'écart entre toi et quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Tout est connecté, c'est ce qui te fait avoir des informations sur, sur beaucoup de choses quand tu te connectes. Alors, on va voir tout à l'heure que tes connexions ont changé, puisque maintenant, tu es même capable de te connecter dans le temps et dans l'espace. Mais au mmh. départ, c'était. Euh, euh, alors, déjà, avec des personnes qui ont trépassé, c'est déjà un type de contact. Mais.
1: Ça, euh, ah, je l'ai depuis que je suis petite hein, Ouais, euh...
0: ça, tu l'as depuis que tu es petite, Mais ça s'est peut-être amplifié après.
1: Ah, ben, bah, énormément. Mmh. C'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que je. Je le, je le vivais avec une sensibilité autre et j'ai compris, je comprenais beaucoup de choses et il m'est arrivé après ça des choses absolument euh, que je vais raconter dans mes prochains livres mais tant pis, j'ose, c'est le père Brune qui m et Michel sur son livre mort qui m'ont demandé de témoigner, je ouais. le fais et, et j'ai pas peur de le dire, mais beaucoup vont me prendre pour une folle et pourtant pour les choses que j'ai Oui, je pense qu'aujourd'hui ils, ils ont, ils ont qu ils...
0: compris ils ont compris aujourd'hui euh... <rire> t'es pas si folle que ça il y a une autre expérience que tu as vécue qui est un peu plus mystique avec la Vierge.
1: Est-ce ah, que tu veux fait. nous en parler J'ai vraiment eu des beaux cadeaux dans la vie. J'ai eu des grâces merveilleuses. C'est vrai. C'est une très belle histoire que j'ai racontée sur Nouréa TV. Euh, les parents de Michel n'avaient jamais pris l'avion, n'avaient jamais voyagé. Et j'ai dit un jour à Michel, mais tu te rends compte, on est tout le temps dans un avion, on voyage tout le temps, et tes parents n'ont jamais voyagé. Il faut les amener quelque part leur faire prendre l'avion. Il me dit, d'accord, bien sûr. Et eux étaient tellement heureux. Et mon beau-père, qui est rêvé de, de, de voir les belles Africaines <rire> avec leur bébé, en enfin, d'aller en Afrique. Donc on réserve un bel hôtel au Sénégal et en Casamance, et on doit partir, et huit jours avant de partir, et ils étaient comme des fous, évidemment, niveau parents, Michel, qui préparait un nouvel album, me dit « Écoute, c'est une catastrophe, mais je dois refaire les voix, ça c'est pas bien, le... enfin, bon, il faut que je retravaille, on ne peut pas partir. » Alors là, j'étais très embêtée, bon, on annule l'hôtel, on annule tout, et comme par hasard, on... il faut quand même que je te précise, on venait de se convertir un mois avant à l'église cop orthodoxe Parce que nous avions deux amis, les évêques et l'archevêque monseigneur Athanasios et Marcos, euh, qui nous ont mariés, qui ont baptisé mon fils Emmanuel, qui ont appelé Michel, qui étaient des coptes orthodoxes, des érudits, des, des gens merveilleux. Et nous aimions beaucoup la liturgie le dimanche de, de, cette, de cette église. Et très naturellement, s'est converti un mois avant. Et là, une amie nous appelle, qui dirigeait des, 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 trucs, des, des voyages à l'étranger, nous dit euh, ça vous dirait un voyage au Caire Alors euh, on dit pourquoi pas. Dans un mois, ben pourquoi pas. Et euh, nous voilà partis avec les parents de Michel, je sauve des étapes, au Caire. Alors ce n'était pas du tout prévu, on devait partir au Sénégal, tu te rappelles, on avait les billets et tout. Ouais. Et nous voilà arrivés au Caire avec mes beaux-parents. Et le lendemain matin, on nous apporte le petit déjeuner et je vois un journal, enfin ils avaient mis un journal sur le plateau et je vois un tout petit tout, tout, tout petit encart à gauche, en bas, je le revois encore du journal, la Vierge réapparaît à Choubra dans le quartier de Zaitoun, de, de dans l'église de Zaitoun à Choubra, mmh. euh, elle n'était c'était en 89, je crois, 87, 88, à peu près, 89, alors qu'elle n'apparaissait plus depuis les années 60. Mais il y a eu des photos où on la voit avec des, Ah, oh, moi, je me dis, écoute, je dis, Michel, il faut y aller. Ce n'est pas, un hasard, ça n'existe pas, le hasard. Et je dis, c'est pas possible, on vient de se convertir à un microscope. on doit partir en Afrique, on voit là au Caire, et là, je vois ça, moi, je veux aller voir cette église, je veux aller dans cette église. Mais, nous étions dans un palace, et pour, trouver un guide qui nous amène dans le quartier le plus pauvre du Caire, qui est l'équivalent de Calcutta. Ce que j'ai vu, c'est vraiment mmh. là où Sir Emmanuel a créé tu sais, ses centres, etc. Mmh. Et donc, aucun, aucun Égyptien de, de, de l'hôtel, ni même des de, de environs, ne voulait nous conduire là-bas. Or, on ne pouvait pas y aller comme ça, c'était très dangereux, et on savait même pas où c'était, on n'avait pas de GPS à l'époque et de, tout ça. On finit par trouver dans la rue un jeune homme, un guis, enfin, qui accepte de nous, pour quelques dollars, de nous amener dans cette église. Et quand on est arrivé, je passe encore des détails, euh, et là, je vois une église ronde, toute ronde, avec des colonnes autour, et des milliers de gens. Des milliers de gens, certains étaient allongés, assis, qui attendaient là, qui disent pas un bruit. Et je, je dis à Michel, mais on va jamais pouvoir rentrer dans l'église, c'est trop bête. Et, mais on était devant l'entrée, avec, donc je te répète, des rangées, des rangées de, de centaines de personnes qui étaient là qui attendaient quelque chose, bien sûr, ouais. la Vierge. Et, et tout d'un coup, on voit, alors il y avait un dôme comme ça, il y avait le dôme avec des, des colonnes tout autour, et on voit une fumée, une sorte de fumée qui tourne comme ça, tournoyée, comme un cône, c'était un cône de plus en plus large vers le sol, et on, à l'intérieur de cette fumée blanche, on voyait une silhouette bleue pas, je dis pas que j'ai vu la vierge avec les traits, non. Mmh. Mais, on a vu une silhouette fém féminine, oui, parce qu'elle semblait avoir une robe bleue. Et là, alors, ça a été hystérie, tout le monde criait. Et moi, je disais, Michel, mon Dieu, mais c'est dommage, on est trop loin. Et là, bon, j'étais toute mince à l'époque. Un homme, je, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qui s'est passé, m'a attrapé sous les bras, m'a, m'a soulevé et m'a amené au centre de l'église. Je sais même pas comment il a réussi. Et nous, avons, euh, nous nous sommes retrouvés sous le dôme. Et là, alors oui, parce que Michel me disait il doit y avoir une ouverture. C'est quelqu'un qui envoie avec une machine de fumée. Enfin, c'est pas petit, c'est pas petit. Et là, je vois, dessiné sur le dôme, il y avait une bière, il y avait Marie et le Christ. Et tu sais, le cœur du Christ. Et du cœur du Christ, il n'y avait mmh. aucune ouverture, aucune lumière, aucune rien, aucun éclairage. Sortait la fumée du cœur du Christ que nous voyons. Et moi, qu'est-ce que je fais je, je crois, hein, j'en pouvais pas ne pas croire, et là, j'entendais je, l'homme qui disait en anglais, « Regarde, va dire, va dire chez toi, va dire chez toi ce que tu es en train de voir. » Et moi, je dis, mon fils aîné avait un souffle au cœur, un organique du cœur à l'époque, il ne pouvait pas tout courir, il était soufflé facilement, il était vite fatigué, et c'était un gros souci pour moi, évidemment, une grosse inquiétude. Et je... Très spontanément, comme toutes les mamans du monde, hein, je dis oh « Marie, s'il vous plaît, faites que mon petit garçon guérisse de son souffle au cœur. » Et puis, je me suis retrouvée auprès de Michel, je ne sais pas comment, c'est un truc de dingue qu'on a vécu et on est rentré à l'hôtel. On n'a jamais pu retourner, on n'a jamais retrouvé quelqu'un qui voulait nous y ramener puis on est rentré en France. Là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, quand je suis rentrée chez nous, j'ai couru au téléphone et j'ai appelé le père de mes deux premiers enfants. Oui. et qui avait gardé les enfants pendant les vacances. Et je l'appelle et je dis, oh, voilà, je vais venir chercher les enfants demain, comment vont-ils Alors il me dit, ils vont bien, et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Pierre, donc mon fils, a eu une angine, et une angine, ça peut être dangereux pour le cœur. Alors après, ils ont fait des examens, il me dit, il n'a plus son souffle au le cœur. Et depuis, il a fait tous les sports, il a fait des citations, du rugby, du foot, du tennis, et tout et mince, grand, beau, et il est papa de deux petits enfants aujourd'hui. Voilà. C'est
0: une belle histoire, et, et, et tout va bien pour lui. Est-ce que, c'est une question entre nous, quelle est la place de, cette, de la religion dans ta vie aujourd'hui
1: Alors, étrangement, Sylvain, je ne pratique pas de religion depuis cette expérience du tout que j'ai faite euh, peu de temps après cette expérience, euh, enfin quand même une dizaine d'années après hein. oui. euh, euh, mais enfin dans le, dans le temps et dans, quand je pense à toute ma vie euh, ça me paraît proche je me suis détachée de tous les dogmes et je me suis complètement tendue entre guillemets, dans la spiritualité tout est sacré pour moi Dieu est dans tout, le créateur enfin, cette énergie créatrice qui nous qui nous a créé et qui existe au-dessus de nous cette conscience collective cet amour auquel nous sommes rattachés qui pour moi c'est ça Dieu cette connaissance euh, c'est ça la religion ma religion aujourd'hui c'est ça c'est de d'aider de, les autres et mais c'est peut-être un peu narcissique parce que quand j'aide les autres je m'aide moi-même c'est hein, c'est on ne fait qu'un et c'est donner de l'amour et je veux partir en paix avec ma conscience, parce que je sais que la première question qu'on me posera quand je, je partirai dans l'autre réalité, c'est qu'as-tu fait de ta vie Qu'est-ce que tu as fait pour les autres mmh. Tous les défunts me l'ont dit, pas tous, pas tous, j'exagère, mais beaucoup. Donc je ne pratique plus de religion, je suis dans la spiritualité, mais de temps en temps, euh, aller dans une église me fait du bien, prier, je vais souvent à la rue du Bac à Paris, ah. Mais je ne, je ne suis plus une, une religion en, en particulier. Voilà.
0: En la rue du Bac, à Paris, les amis, c'est là que se trouve la Vierge miraculeuse, c'est-à-dire cette, cette dame, cette statue. Euh... C'est intéressant parce que tu viens de donner une des plus belles définitions que je trouve de différence entre la spiritualité et la religion. Et j'ai à peu près la même que toi, évidemment. On est très bien synchro. Euh, la spiritualité, c'est de comprendre que Dieu est dans tout. Malheureusement, les religions te font croire qu'il est quelque part dans le, ce qu'ils appellent le bien et qu'il ne serait pas dans le mal. Et ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Le mal, c'est une interprétation humaine d'un événement, d'une chose, etc. J'entends bien, parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire « Oui, mais tu te rends compte, Geneviève, elle voit des meurtres et tout, elle ne va quand même pas nous dire que c'est bien. Mais... » Non, mais je ne
1: juge plus, je me méfie du jugement, je ne juge pas, je m'interdis de juger. Oui, je vois des meurtres, je vois que ça, on m'appelle tous les jours pour ça. Mais tu as raison, la notion du bien, du mal, du jugement, de la punition, tout ça, je le vois complètement différemment, et pas, même pas d'une façon philosophique, d'une manière morale. Cette expérience que j'ai faite m'a m'a fait comprendre que c'était qu'aimer vraiment et la compassion. Donc, quand on comprend cette compassion, cette empathie, on ne juge plus. Attendez, je ne dis pas que... Je ne suis pas une sainte. Moi, j'ai des défauts. Il peut m'arriver de juger quelqu'un malgré tout, mais j'essaie quand même de m'en tenir
0: à tout. Voilà. Et on t'en remercie. C'est
1: difficile à expliquer, tu sais, parce que je voudrais pas que on interprète ce que je dis comme de la prétention. Je l'ai vécu, ce que j'ai vécu, je l'ai réellement vécu. Non, mais
0: je comprends ce que et, tu veux et, dire. Et j
1: dire.
0: On a cette même notion qui est, euh, oui, on est capable de dire que quelque chose est bien et que quelque chose est mal, et en même temps, on est capable de comprendre qu'il y a un ordre caché derrière ça. Mais bien sûr. Et que c'est un ordre qui, est... qui cherche le bien de l'humanité tout entière. Pas un ordre qui cherche à le détruire, forcément.
1: On est très guidé par euh, très très enchaîné dès l'enfance par l'éducation, par les religions aussi, euh, avec les interdits. Ne fais pas ça, tu vas faire pleurer ta mère, c'est pas bien. Donc on est dans une éducation négative en dehors de l'amour et qui crée des peurs. Et il y a deux choses qui disent l'être humain la peur ou l'amour. Ouais. Quand on est dans l'amour total, absolu, on n'a plus peur. Et la peur entraîne tout les jalousies, les guerres, la haine. C'est la peur qui nous guide. Et se sortir de cette peur. Quand on est dans l'amour, on a compris qu'il y a un Dieu, ce Dieu, cette, cette, cette force créative qui, qui n'est qu'amour. On n'a plus peur de rien. Ouais. Il m'arrive d'avoir peur. Je, je le répète, ça m'arrive encore de douter de certaines choses, mais de moins en moins.
0: Oui, on, on a des angoisses et elles sont. Elles sont on, on peut avoir des réactions humaines, mais on arrive à avoir un un recul sur ce qui se passe, et c'est peut-être ça qu'apporte la spiritualité, c'est une capacité de regarder les choses avec un tout petit peu plus de recul, sans les nier, on va pas dire que ça n'existe pas, on va pas dire c'est génial, c'est bien, mais se dire, allez il y a un ordre là-dedans, on a... Et, et tu le sais, toi, parce que régulièrement, tu m'écris en disant Oh, j'en je, ai marre, je vais peut-être arrêter, mais tu continues parce que tu lâches rien. Donc, c'est pas facile ce qui t'arrive. C'est que, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, de temps en temps, Geneviève, le matin, elle se réveille, il y, y a des gens un peu décédés devant son lit qui commencent à se mettre à lui parler. Euh, alors il n'y a pas longtemps, là. Euh, les... Entre 3h et 5h du
1: matin, en voilà. Mais ça, c'est depuis l'enfance. Euh... Ouais,
0: mais ce n'est pas terrible. Et je comprends qu'à un moment, tu as envie de te dire euh, Bon, euh, vous êtes gentil, les gars, mais là. Euh tu as envie de lâcher, puis en plus, comme tu le dis, tu vois pas souvent des scènes euh, positives. Ces histoires-là, tu sais quoi On va les mettre de côté, parce qu'il y a aussi des aventures que tu m'as racontées que je trouve absolument fabuleuses. Et j'aimerais, que, tu... si tu veux, que tu racontes à nos amis ce qui s'est produit quand tu t'es retrouvé euh, dans le passé, un jour, sur un banc, tu, tu vois de quoi je parle, de cet événement où tu t'es retrouvé avec des personnes habillées comme euh, en 1900.
1: Alors, non, j'étais pas... pas dans le passé euh, pardon, j'étais pas, euh, en 1900, j'étais mmh. plutôt, je mettrais ça dans la période des années 30, 40, peut-être. Alors,
0: raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas
1: sur un banc, j'étais, non, je, c'était à Saint-Germain-en-Laye, c'était l'été dernier, à Saint-Germain-en-Laye. Ouais, pardon. Euh, J'ai, dû mélanger à moi, les choses. De toute façon, je t'envoie tout ce que je vis. Ouais. Alors, peut-être que tu parles de notre expérience. Parle-nous le... de
0: ce à quoi tu penses. <rire> Alors,
1: Saint-Germain-en-Laye, l'année dernière, euh, je suis, comme, euh, je, je, suis allée dîner toute seule, euh, à la terrasse d'un restaurant et en rentrant chez moi à pied, qui n'était pas loin je passe euh, à Saint-Germain-en-Laye il y a donc le château de la... où est né Louis XIV, en face de l'église de Saint-Germain-en-Laye qui est une énorme église et mmh. j'étais entre les deux, il faisait chaud il faisait beau, c'était au mois d'août et tout de coup je me suis retrouvée, il n'y avait plus rien de ce que je connaissais euh, il y a certains immeubles sur la... dans l'avenue où j'étais n'existaient pas euh, les lampadaires n'avaient plus rien à voir. Je, il n'y avait plus aucune voiture et je vois un train enfin une sorte de tramway, pas un tramway mais comme un petit train sur des rails avec trois wagons et avec des gens dedans et à ma gauche je vois arriver une dame habillée comme dans les maigrets tu sais, euh, oui je dirais un peu années 30-40 une autre derrière avec un chapeau et un col en fourrure et une veste très serrée à la taille, un manteau et un monsieur qui marchait à côté de son vélo qu'il tenait avec un béret sur le côté et il a ralenti, il m'a fixé, le monsieur il m'a regardé, je l'ai regardé, et moi je tournais sur moi, je comprenais plus rien de ce qui m'arrivait, je disais mais qu qu'est-ce qu que Je comprenais pas, et puis tout d'un coup tout est redevenu normal mais ça ça a duré le temps que le, les trois personnes traversent la place et elle est grande, hein. donc ça a duré plusieurs minutes euh, donc j'ai appelé des amis dont plusieurs personnes euh, crédibles, des gens très sérieux et qui ont Aussitôt fait des recherches et qui m'ont envoyé des photos. Je t'assure, Sylvain, il, il y avait un petit train qui roulait sur des rails à cette époque, là, dans les années 30 à peu près, à Saint-Germain-en-Laye, et avec trois wagons. Et j'ai reconnu les lampadaires, les les. J'ai tout reconnu. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu plusieurs expériences assez fabuleuses comme ça de déplacement dans le temps.
0: Ouais. Et c'est quand même euh, et, et, et le pire.
1: Enfin, c'est un, un
0: petit Les gens ont peut-être dû le voir dans la vidéo, j'ai augmenté un petit peu ta lumière, t'étais un peu dans le noir, j'ai profité, j'ai ai augmenté artificiellement ta lumière.
1: Tu veux que je mette un peu de lumière, moi aussi
0: euh, bah, Pourquoi pas, ouais, mais c'est pas mal, ouais. ça me va bien. <rire> Ça bien. Bon, on en profite, les amis, pendant qu'elle règle la lumière. Je salue mes amis Nora et, et Guillaume de Nuria TV. Euh, j'ai rendez-vous avec, rendez avec eux la semaine prochaine. Donc si vous voulez me voir, la semaine prochaine, c'est moi qui suis invité sur Nuria TV. <rire> Donc je salue nos amis. J'en profite parce que t'en parlais tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps de leur faire un petit coucou. Oui, Alors, je bah, les Ouais, mais ouais. ils sont super gentils, ils sont adorables tous les deux. Euh, attends, du coup, je vais changer le filtre, je vais t'enlever un petit peu, je vais te refaire un petit peu l'image. On fait du maquillage virtuel, les amis. Je veux pas
2: que je... Non, le c'est parfait,
0: c'est bien, change rien. Voilà, c'est parfait. On va trouver un équilibre. Et puis, euh, donc, ces voyages dans le temps entre guillemets, ils sont totalement involontaires. C'est-à-dire que c'est même pas, tu décides pas du départ, quoi. Pas du tout. Pour le moment, je te pas... le souhaite, mais pour le moment, tu décides de rien.
1: Ah ben, bah, si, si je pouvais, j'irais je, dans le futur, je crois. vais voir, euh, je crois que j'irais dans le futur. Non, je n'y je, je attendais pas. C'était la première fois de ma vie que je vivais une chose comme ça, il y a un an, et j'étais complètement perdue. Après, j'ai vécu d'autres expériences, de, de au moins trois ou quatre autres même un peu plus, et ça me plus le même effet. Je me, suis, je me dis, ah là là, ça recommence. Mais c'est la première fois que ça fait drôle. Un... ouais j'étais complètement perdue, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas où j'étais, en plus c'était l'hiver visiblement, parce que les dames avaient un, une à la un chapeau, l'autre à un béret, un manteau en fourrure, enfin un manteau en fourrure, donc euh, moi j'étais en petite ronde, je faisais chaud c'était complètement fou.
0: <rire> et il y a une fois où ça t'est arrivé, et on, tu, je te remercie parce que tu en a parlé avant et tu as accepté d'en parler, où tu t'es retrouvée comme ça à Dallas
1: ah, pour et la mort de Kennedy.
0: Pour la mort de Kennedy, est-ce que ouais. tu peux nous raconter ce que tu as vécu euh, en voyageant dans cet endroit-là
1: Alors là, c'est un, un truc fou, parce que je ne sais pas s'il y a une théorie... Je crois que... Il y a une on a théorie
0: dit... de la balle magique, mais...
1: <rire> non, pas de la balle... Enfin, moi, j'ai vu la scène, j'y étais. C'est-à-dire que j'étais dans la voiture derrière. J'ai donné des détails absolument incroyables. Et encore une fois, j'ai des amis qui ont fait beaucoup de recherches. Et puis on trouvait des photos. Oui, voilà, j'ai vu ça.
0: Tu me les as envoyées, effectivement, c'est impressionnant. Mais essaie voilà. de nous raconter depuis le début, c'est-à-dire quand est-ce bah, que tu t'aperçois que déjà que tu as commencé à voyager là-bas
1: Tout d'un coup, je me suis retrouvée euh, derrière euh, une voiture décapotable et je savais que j'avais devant moi euh, Kennedy et sa femme avec un petit chapeau rose. Et je ne me souviens plus des détails, si c'est exactement du début, pour dire la vérité. Et j'ai entendu... J'ai entendu un tir et j'ai vu du sang partir du côté droit de Kennedy. Donc, peut-être dans son cou, je ne sais plus. Et tout d'un coup, j'ai senti une autre balle, mais qui m'a frôlé. C'est-à-dire, j'ai entendu la balle, j'ai vu la balle. Je crois que je l'ai décrite d'ailleurs. Tu m'as envoyé ouais. des modèles de balles, je crois. Hein. Ce
0: n'était euh, pas, pas moi, mais oui, on t'a envoyé si... des modèles de balles.
1: Oui, je ne sais plus qui, enfin. Et euh, que j'ai rec... formellement reconnu et euh, exploser la tête de Kennedy. Mais exploser, hein, quand je dis exploser, je ne montre pas sur les images. mais. Je peux et tu as vu cette tête. scène au
0: ralenti, je crois.
1: Au ralenti, très lentement. La balle, elle est passée. Je l'ai sentie, je l'ai entendue passer, j'ai entendu le boum, et je me suis retournée. Et là, j'ai vu qu'il y avait, dans une berline noire, décapotable, enfin, dé décapotable, oui, il y avait euh, deux hommes debout, dont un beaucoup plus petit, qui tenait une, un fusil, enfin, et euh, qui a tiré. Alors, euh, Mais je vivais ça comme si c'était un accident. C'est-à-dire qu'il a voulu chercher à tirer peut-être sur le, la personne qui tirait sur Kennedy, et le coup est parti. Ou alors, est-ce que c'était volontaire, je ne sais pas trop. Mais je, je reconnais, si on me montre la photo, et on m'en a envoyé, ouais. je reconnais tout de suite la personne qui a tiré, qui a achevé Kennedy.
0: En tout cas, tu, dans cette aventure, tout, quand tu me l'as échangé, toi, tu supposais que tu pressentais, tu pressentais une notion quand même d'accident, comme si le, oui, pff, la sais personne sais. dégainait et le coup voilà, était, parti, euh, le coup était parti involontairement.
1: Mais il y avait un attentat tout de même organisé pour le tuer. Mais le, le, la, balle a, la, la balle qui a explosé la tête, ce n'est pas euh, l'homme qu qui avait été arrêté, c'est un homme derrière, mmh. derrière moi, dans la voiture derrière, qui a tiré, je pense, malencontreusement. Et le coup est parti et ça a achevé complètement Kennedy. Il, il, il cherchait. Euh, c'est complètement fou ce que j'ai entendu. Ouais, c est, c est
0: donc c'est l'hypothèse voilà. temporelle que tu vois. Autrement dit, c'est pas, mmh. euh, pas Li Harvey Oswald qui a tué directement Alors, Kennedy. Ce serait euh, éventuellement ouais, enfin, quelqu'un derrière.
1: Il, il a tiré. Il y avait beaucoup de sang quand même, hein, qui a giflé. Mmh. Mais la deuxième balle, je, la tête avec ce que j'ai vu, c'était vraiment pas beau à voir.
0: C'est particulier. Euh, comment tu ressors de ce type de scène
1: Bouleversée, pas... c'est sûr. Mais... Oui, tu te souviens. je tiens au courant en général. Ouais. Mais dans ce genre de scène, j'ai vécu des scènes euh, différentes, euh, moins difficiles. Là, j'étais, parce que j'ai voyé, c'était horrible, j'ai senti la balle. Je l'ai entendu, mmh. j'ai vu la tête de l'homme qui a tiré, qui avait, qui était complètement effrayé, euh, enfin, j'entendais, c'était très étrange parce que, comme dans les films j'entendais, comme avec, dans un écho, les pas des gens qui couraient, des gens qui couraient, ça résonnait, c'est qu'ils criaient, ça résonnait, et tout ça en même temps au ralenti, c'est très bizarre. Euh, c'est vraiment une expérience, j'ai pas, j'ai pas aimé cette expérience.
0: Oui, j'imagine, Mais... j'imagine. En tout cas, des expériences, euh temporel comme ça qui qui, qui se répète et euh, j'imagine que tu t'es j'imagine que tu t'es demandé euh, pourquoi est-ce qu'on m'envoie voit là-bas non t'as pas la réponse vraiment bien tu...
1: sûr j'ai aucune réponse j'ai simplement euh, euh, définitivement compris que le passé le présent le futur étaient liés, que tout ça était mmh. ici et maintenant en même temps et que j'avais peut-être la faculté de me déplacer mais c'est même pas un déplacement parce que tout ça, ça existe. Et malgré tout, on a un libre-arbitre, alors que tout semble écrit, déjà vécu, même le futur. On a quand même un libre-arbitre, mais j'ai compris ça. J'ai écrit à Philippe Dillement, j'ai lu des livres, j'ai essayé de comprendre. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que le, notre notion du temps linéaire est absolument fausse. Ouais. Et que nous sommes dans une illusion du temps passé, présent, avenir. Mais que tout est ici et maintenant, et que j'ai la faculté, pour aller savoir pourquoi, de vivre des, des scènes du de passé ou du futur, parce que j'ai vécu des scènes du de futur. Et, et, voilà. Et... je crois que
0: c'est moi qui t'avais mis en contact ouais. avec Philippe, même à l'époque. Mais, euh, mais euh, Philippe Guimard. Mais, donc. Quand tu et parles de, de libre-arbitre, c'est justement pour ceux qui se souviennent de l'émission qu'on a fait avec Philippe Guiban. et encore une fois, je vous invite à écouter les émissions qu'on a fait avec lui, c'est parce qu'il est un spécialiste de la rétro donc il nous explique que le futur a une influence sur le présent, et pas oui, seulement après. le présent a une influence sur le futur, mais peut-être oui. l'inverse, et qu'on peut, avec notre libre-arbitre, voyager d'une ligne temporelle à l'autre, sachant qu'elles ne sont pas aussi... Euh, oui. Infini qu'on l'imagine, où il y a beaucoup de gens qui disent, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, d'après Philippe, et même d'après guidances, ce n'est pas exactement vrai, on aurait 4-5 lignes temporelles où on peut voyager, mais c'est bien notre libre arbitre qui nous fait passer d'une ligne à une autre.
1: Absolument, absolument.
0: Alors, ça nous permet...
1: Pardon, vas-y. Non, je disais tout simplement, moi je ne peux pas expliquer ça, je ne suis pas une scientifique et puis je n'ai pas l'art pour raconter tout ça. Mais je le vis et je le comprends. Mais je peux pas va l'expliquer. C'est la
0: physique quantique qui expliquera tout ça, je pense. Voilà. Oh, quantique et, oui, oui, et les théories de Philippe que vous pouvez lire dans le, le livre qui s'appelle Le pic de l'esprit, les amis. Si vous l'avez pas lu, Le pic de l'esprit, ça se lit assez bien. Les premiers livres de Philippe sont s'accrochés un peu, mais Le pic de l'esprit, il a été gentil, il a été sympa avec nous. On arrive à comprendre un petit peu mieux ses euh, hypothèses de travail. Alors, en parlant d'hypothèses de travail, évidemment, je regarde le chat régulièrement et il euh, y a beaucoup de gens qui te demandent quand même ton côté médiumnique te fait avoir des instincts sur ce qui se passe dans le futur, même si tu n'y as pas été physiquement, j'allais presque dire. Je ne sais pas si on peut dire physiquement ou énergétiquement. Mais. Euh, en tout cas, qu'est-ce que tu ressens pour la France dans les temps qui, actuels Qu'est-ce que tu penses de cette époque
1: Tu sais, Sylvain, ce n'est pas nouveau. C est, c est, ça m'est venu en mai 1990, je le répète, on hein, l'a déjà raconté, où j'ai eu une véritable guidance. Où on m'a annoncé tout ce qui arrive actuellement et euh, les masques dans la rue euh, qu'on emporterait en 2020. Et euh, je pense que nous allons vivre des périodes difficiles, très difficiles. J'aime pas faire l'oiseau de mauvais augure comme ça, mais on peut changer aussi les choses, par la volonté, par la prière. Par, euh, quand je parle de prière, je parle de prière collective. et euh, Nous sommes des créateurs, on peut changer tout ça. Mais euh, si on continue sur ce chemin-là, euh, entre le réchauffement planétaire, euh, le, les guerres, la famine, le, le feu, les inondations, le, le, les déplacements de populations par centaines de milliers, etc., etc., le manque d'eau, euh, l'être humain va vers une destinée difficile jusqu'en 2026-2030, au moins. Et, mais c'est un changement et si nous arrivons à dépasser, à passer cette période très difficile, c'est un enseignement, il n'y a que ça, que des enseignements, nous serons dans une, une autre ère, une ère euh, bon, je ne vais pas jouer la hippie, hein, je ne vais pas faire peace and love, mais une ère quand même où nous aurons beaucoup avancé, parce que nous sommes encore des bébés, nous sommes à l'adolescence, nous n'avons pas compris beaucoup de choses, et il faut que nous en passions par là. Mais s'il y a des, des âmes de bonne volonté qui croient qu'on peut changer les choses, ben réunissons-nous, prions pour que ce soit moins dur, parce que je pense que ce sera du ça va être
0: difficile. Alors Pour ça, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, prions. Et du coup, tu nous l'expliquais tout à l'heure ta version de la spiritualité qui est sans religion. Du coup, c'est quoi la prière
1: Moi, alors ma prière, je, je m'adresse à mes êtres de lumière, euh, mes guides, à Dieu aussi. Mais ce Dieu qui n'est pas anthropomorphique, hein, que je me répète tout le temps, que c'est cette, cette énergie, cette vibration d'amour, cette puissance extraordinaire et je le remercie, je les remercie avant même d'avoir obtenu ce que de je demande, parce que j'ai une telle foi en eux que je je, je les remercie à l'avance euh, de d'avoir de, exaucé ma demande pour leur prouver. Mais c'est pas c'est pas du cinéma. Je sais qu'ils vont m'écouter, qu'ils vont m'entendre. Il m'arrive de, de 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 ne pas le faire, de ne pas le croire. Ou je, je les supplie de. Mais en règle générale, quand je suis vraiment dans dans le bien disposé, je les remercie à l'avance, parce que je sais qu'on est entendu. Il faut demander. Il faut enlever tous ces, toutes ces idées fausses, qu'il ne faut pas s'adresser à l'au-delà, au, au décédé. Tout ça, c'est des, des idées, euh, euh, religieuses absurdes. Ils demandent que ça, et ils nous aident. Ils sont là pour nous aider. Et comme nous, nous devons nous aider les uns les autres. Alors, il faut se mettre dans, quand je parle de prière, c'est la pensée positive, c'est une, une pensée d'énergie, d'amour, et demander à ces êtres qui sont dans une autre réalité, des êtres très puissants, de nous aider, de nous accompagner, de faire en sorte que la douleur soit moins, moins forte.
0: Oui. Alors, ils nous, il nous aident. Tu as prononcé le mot juste, je veux dire, ils nous aident. Ils ne font pas à notre place, c'est une aide. C'est quand même à nous, ce sera à nous de faire le, le travail, j'allais dire. Mais quelle aide magnifique. Et euh, tiens, je vais faire une pub à moi, tiens, pendant qu'on est dans un juste entre nous. Le prochain livre que je vais écrire, que je suis en train d'écrire avec eux, justement, consiste justement à voir comment on peut créer des équipes euh, avec eux pour justement euh, être aidé dans plein de domaines de notre existence et oui, tu as raison euh, de les remercier parce que c'est comme ça qu'on appelle le futur quand on le remercie, pas quand on se dit qu'est-ce que je vais devenir, mais quand on dit euh, merci de toutes ces merveilles qui m'arrivent maintenant yes. euh, il ne faut, pas faut pas se placer dans le... C'est un peu compliqué. Euh, je dirais que pour bien prier, il faut se souvenir du futur. Si tu vois ce que je veux dire. C'est euh, oui, euh, vraiment euh, être... Euh, ce que vous dites, c'est comme si vous étiez en train de vous souvenir du futur. Merci pour tout ce qui nous a été donné, qui a permis de changer, euh, qui permet de changer ce temps, cet espace, cette planète. Mais oui. qui a besoin aussi de, de cet accouchement parce que... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même vécu pendant... 30, 40, 50 ans peut-être d'errance un petit peu dans ce monde, à croire que l'homme était tout puissant, que la nature était deuxième, les animaux troisième. Euh, Quelle folie! Ben Quelle
1: voilà, erreur. et en fait on essaie'
0: Peut-être que c'est un rééquilibrage tout ça, un rééquilibrage entre les forces des le, les différents règnes.
1: Mais bien sûr, il y a, il y a des espr un esprit en toutes choses, il y a Dieu en toutes choses. Ça, je l'ai vécu dans l'espace du tout, cette petite étincelle divine qui est en tout. Dans la fourmi, dans l'herbe, dans, dans l'eau, dans, en nous. Et en l'animal, c'est pour ça, tout est très respectable. Et on doit, on, on doit comprendre. Ça, nous ne faisons qu'un. Et quand on, on, la souffrance de l'un doit être notre souffrance. C'est terrible ce que je dis, doit être. Mais elle, elle, elle doit est. pas être. elle est. Mmh. Elle est. Mmh. donc euh, il faut prendre, il faut se souvenir tout simplement, nous avons un travail à faire, nous les êtres humains c'est se ce souvenir, nous devons nous souvenir de qui nous sommes nous sommes des êtres de, 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 des, des créations de, de cette divinité de ce Dieu je, je me méfie quand je dis ça parce que je ne veux pas tomber dans l'esprit religieux mais vraiment, nous avons en nous tous et même l'animal, cette petite étincelle divine fait que nous sommes tous immensément respectables et que nous ne faisons qu'un.
0: On a tous le potentiel, Pour ouais. ne pas créer de hiérarchie, je vois des gens là, qui, même dans les commentaires, parce que je l'ai dit en même temps, il fait des hiérarchies entre anges, archanges, humains, et qui, un tel a dit qu'on était plus grand que les archanges, en fait on est pareil, on est à des mêmes niveaux, c'est comme si vous demandiez, est-ce qu'un chien est plus grand qu'un chat Ça a beau être des espèces pour l'air différentes, pour autant la source de leur énergie, la yes source ça. de la vie reste la même.
1: La même, après il y a une question de conscience, nous, nous, avons une conscience très développée, et faut... mais pas encore assez. Mais après, tout est une question de conscience, mais c'est tout, mais nous ne faisons qu'un.
0: Ouais. Euh, dans les questions qu'on pourrait se poser, il euh, y a des gens qui demandent, est-ce que, est que Geneviève pense qu'un jour, elle pourra nous apprendre ce qu'elle fait Apprendre donner des cours bien. mais en fait tu peux pas parce que toi c'est spontané tu tu génères non
1: c'est à dire que comment donner des cours c'est pas c'est j'ai pas j'ai aucun talent c'est un don c'est tout le monde tout le monde peut faire vivre ce que je vis c'est une question après euh, de croire de foi c'est tout et quand je parle de foi je recommence encore une fois je vous dis c'est pas une question de religion c'est croire en l'être humain croire en croire en cette, cette cette, ce, cette énergie créatrice et être dans l'amour. A, on n'a pas le choix, c'est soit la peur, soit l'amour. Oui. Donc, mettez-vous dans l'amour, ayez confiance, ayez confiance en cet être créateur et vous, saurez, vous comprendrez comme moi, j'ai compris, et j'ai pas tout compris. Mais Et, 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 et le fait d'être médium, nous le sommes tous, nous savons tous dessiner, nous savons tous cal cal calculer plus ou moins bien. Voilà je sais peut-être un peu mieux sentir les choses que d'autres, mais on, on a tous cette possibilité-là. Et retrouver en... son cœur et son âme.
0: On en parlait, à... alors déjà, j'ai tendance à écrire. Te avant de croire, il faut accepter de croire. -dire, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par accepter. Accepter l'idée, accepter déjà l'idée, donc ça veut dire retirer cette pensée d'indignité, du je ne sais pas, je ne peux pas, j'ai pas appris, je ne suis pas aussi fort que. Lâchez tout ça, les amis, Accepter de croire, acceptez de croire bien en vous, sûr. ça prendra ah. une voix en chacun d'entre nous qui est une bah, voie différente.
1: Bien sûr, c'est une question d'humilité aussi. Hein.
0: On, en parlait, et... on en parlait avant aussi Geneviève, toi et moi, on se disait, euh, jamais les, les couches dimensionnelles n'ont été aussi fines que maintenant, c'est-à-dire que oui. à la rigueur, notre époque facilite ce genre de capacité.
1: Oui, moi je trouve aussi, mais, et de plus en plus Vas-y, euh, bah, explique -ce, ben, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est très pertinent, c'est vrai. Euh, nous avançons, nous comprenons plus de choses, nos consciences s'ouvrent et donc eux-mêmes euh, euh, vont de plus en plus vers nous. J'aurais ouais. tellement d'histoires à vous raconter qui sont arrivées avec des êtres lumineux en avion. Bah, tu euh,
0: vas-y, raconte euh, voilà. une non, bah, allez, allez, Un être oui, lumineux en avion, je la connais pas celle-là.
1: Plusieurs. Enfin. oh là là <rire> Qu'est-ce que j'ai pas dit
0: Ah, bah ça t'apprendra. Parle-nous d'un ange. Ouais, je t'attends. Euh...
1: Écoute, euh, je prends l'avion depuis que je suis toute petite avec mes parents. On a mmh. beaucoup voyagé. J'ai pris tous les avions qu'on peut imaginer, des plus petits au plus gros. Et jusqu'au jour, avec Michel, à Garif, nous avons eu une grosse frayeur. Et je ne pouvais plus monter un avion. J'ai eu très peur. On a frôlé la catastrophe et je ne voulais plus monter un avion. J'avais très, 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 très peur. Et quand Michel est tombé malade après, après sa maladie, mon fils est m'a dit, maman, part te reposer un petit peu, etc. J'ai, j'irai bien un peu dans le sud, mais il faut prendre l'avion et je veux pas, j'ai peur. Alors que je, je te dis, je le prends depuis que je suis née l'avion. J'ai toujours peur. Et puis, il m'a, il m'a quasiment mise dans l'avion, enfin. Tu vois ce que je veux dire Il m'a obligé à y aller. Et J'y suis allée, j'étais terrorisée. J'étais marquée par cette expérience qu'on avait vécue, ce presque-accident. Ce, ce, ce Et à un moment donné, j'ai vu comme je te vois Sylvain ce soir, mais mieux, c'est-à-dire que c'était même pas comme je te vois, non, c'était <rire> en face de moi. J'ai vu trois, trois êtres lumineux, euh, différents, grands, magnifiques, blancs, un était roux, l'autre était, et les deux autres étaient plutôt dans les blonds châtains. Des... Alors, je, je peux pas dire si c'était des hommes ou des femmes, mais je, je saurais pas dire, ils étaient d'une grande beauté. Un, tout d'un coup, est parti à une vitesse incroyable, et je l'ai revu à travers le hublot sur l'aile de l'avion. Non, mais je suis pas folle, je vous jure, je suis pas folle. <rire> je l'ai ah, vécu. Oui. Et les deux autres étaient devant moi, et euh... bon, je vais passer des étapes, et mmh. j'ai, j'ai vu, le vol. C'est-à-dire, je savais exactement à quel moment il y aurait un trou d'air, comment se passerait tout le vol et euh, l'atterrissage, le décollage, tout. À tel point qu'il y a eu un beau trou d'air à un moment donné et que j'ai rassuré la dame qui était à côté de moi en disant oh, « c'est rien, vous n'avez pas peur, c'est moi qui l'ai rassuré ». Et ils m'ont, c'était de la télépathie, ils m'ont montré le vol et j'ai su ce jour-là que jamais je ne mourrais dans un accident d'avion. J'ai pas eu peur. Je n'ai plus jamais eu peur. Et depuis, je reprends l'avion comme je prends, euh, je prends un, <rire> mon manteau d'hiver pour, pour, sortir. Ouais, la voiture Et standard? J'ai, j'ai vu trois êtres merveilleux. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pas, je passerai la nuit. Mais la première fois, ils étaient trois différents physiquement, mais très beaux, très dégageant à un amour Alors, je dirais pas qu'ils avaient des ailes. Ils n'avaient pas des ailes. Mais quand ils bougeaient, il y avait des auréoles blanches partout. Enfin, c'était complètement fou. Et je comprenais ce qu'il me disait. Et je, je te répète, j'ai vu exactement le vol. C'est-à-dire, je savais exactement comment allait se passer le vol. Voilà. Et j'ai plus jamais eu peur.
0: C'est intéressant, cette, euh... les gens me voyaient taper pendant que je discute avec le chat, parce que c'est compliqué. Je fais quelque chose en même temps, mais je t'écoute aussi. Euh... C'est intéressant, chaud, cette, hein, cette notion. Euh... Mais, 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 oui, on a chacun notre ventilateur, mais il fait plus chaud chez toi. Hein.
1: <rire> j'ai 30 degrés dans l'appartement. Voilà. Enlève.
0: Bon, il y a oui. cette, oh, le manteau, c est, c est... elle a voulu mettre une veste, oui, mais c'est ta faute. Je, je tu à avoir chaud en cours de route. Euh, oui. Il y a cette, il y, a, il y a cette notion dans ce que tu viens de parler qui est que on peut être rassuré quand tu sais que c'est pris en charge. Tu vois, tu as senti que tu étais pris en charge, donc tu étais un peu rassuré. Et oh, euh, il y a une chose que nous disent. Encore une fois, les amis, c'est une émission particulière parce que c'est un entre nous ce soir. Donc on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Il y a une chose que nous disent souvent les personnes, euh, même décédées, c'est l'heure de ta mort, elle est prévue.
1: Ah oui, ah oui. C'est-à-dire
0: que quand c'est l'heure, c'est l'heure.
1: On a un libre arbitre, on peut prendre divers chemins.
0: Ouais. Et à l'inverse, par contre, quand c'est pas l'heure. Quand c'est pas l'heure. Voilà. C'est pas l'heure Et c'est voilà. pour ça, parce que je regardais dans le chat, il y a quelqu'un qui dit j'ai eu plusieurs fois de maladie, j'ai eu quatre arrêts cardiaques, je suis toujours là, et moi aussi je connais des gens effectivement euh, qui ont fait euh, 14 cancers, ils sont toujours debout, et puis vous avez quelqu'un qui va avoir une grippe ou qui se fait vacciner qui est mort, mais euh... enfin, on va pas parler de ça parce qu'on sert du mal, mais glo <rire> globalement, euh... globalement, les, les êtres que toi, tu reçois, euh, Geneviève, sont toujours un petit peu entre deux plans, parce que comme ils meurent dans des circonstances parfois un peu particulières, ils n'ont pas encore cette conscience, mais est-ce que tu est as déjà discuté avec des êtres qui t'ont dit « je savais que mon temps était venu, je savais qu'il que, qu était temps, tout ça
1: ?» Non, jamais, non. Je ne me souviens pas, ça m'arrive tellement souvent. Non. Mais en revanche, ces les, les, les êtres de lumière sont très, très différents des défunts que je... Enfin, j'aime pas dire défunts, parce qu'ils sont tellement vivants. Des de incarnés, je Des mmh. incarnés que je vois au pied de mon lit et qui me, viennent me demander enfin, de parfois de l'aide, parfois ils me donnent des messages, ou ils me disent de contacter un tel. Enfin, Vraiment, c'est incroyable. Quoi. Mais là, c'est très différent. Là, c'était des êtres... Euh, je pense pas qu'ils aient été des humains, je pense. Ou alors... Je sais pas, j'en sais rien, mais ils étaient grands, ils étaient c'était des anges quoi, c'était comme des anges alors je connais pas leur histoire mais c'est très différent des, des, des incarnés et, et les, 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 non jamais je ne crois pas qu'on me dise ça une seule fois, euh, je savais que je crois pas, je ne me souviens pas si
0: d'accord, en tout cas on sait, on sait que quand c'est l'heure, c'est l'heure il y a quelque chose en nous, on a cette information
2: oui, enfin oui
0: on ah, l'a oui. et, et on la connaît cette information euh, on va commencer si tu veux bien à prendre quelques questions sur le chat, on ne va pas pouvoir tout prendre, les amis, hein, je vous le dis. La première question, mais parce que j'ai un peu la réponse, c'est est-ce que tu as déjà été en contact avec des énergies que tu penses être euh, extraterrestres
1: Oui, oui, absolument.
0: Est-ce que je, tu peux développer je, je, je,
1: je pas... Oui, absolument, euh, ça m'est arrivé toujours dans l'angle de ma chambre, euh, dans, euh, dans un coin de ma chambre, très grand aussi, très différent, et il y a une odeur d'ozone. Je sais que c'est comme de l'ozone parce que euh, quand on va chez son esthéticienne et qu'on nous met enfin, à une époque, on nous mettait une vapeur d'ozone pour la peau et je, quand je vois ces êtres là, il y a cette odeur toujours et je dis d'ailleurs je le dis à mon entourage, il, mmh. il y a une odeur d'ozone alors que il y a des désincarnés, je sens par exemple leur parfum. Un jour j'ai eu la maman de, de d'un ami décédé dernièrement. Je savais même pas qu'elle était décédée et j'ai reconnu son parfum. J'ai dit à, la, à cette amie, elle, elle avait tel parfum. Il m'a dit c'était le parfum de ma mère. Et là, il y a une odeur d'ozone qui est très différente. Hein, ozone, je ne sais pas si c'est de l'ozone, mais ça sent comme ce que je, je sentais chez la physicienne.
0: D'accord. L'ozone, c'est une odeur qu'on ressent. Tu sais, au début des orages, il y a une odeur particulière dans l'air ah bon un peu avant un orage. C'est ça l'odeur de l'ozone.
1: Ah, oui. Euh, oui, oui, je, ah, enfin, je ne je, je peux pas dire que c'était des extraterrestres, mais ils ressemblaient étrangement à, à des extraterrestres. C'est très ah. rare, ça m'est arrivé quatre ou cinq fois.
0: D'accord, mais et tu sentais ça plutôt bienveillant Oui,
1: ce que j'ai vu, très bienveillant, très, très bien.
0: Superbe. Une question de d'Oshana qui nous dit, est-ce que la transition dont tu parles sur la planète d'ici quelques années sera vécue de la même façon sur la Terre Est-ce que c'est quelque chose de globalement planétaire ou est-ce que l'Europe va plus s'enfuir que les autres en
1: Terre Je sais pas, Je pense, oui, l'Europe va, ça va être très dur pour l'Europe, mais ça va être dur pour tout le monde. Le réchauffement planétaire, par exemple, va toucher la planète toute entière, donc l'humanité toute entière. Il y a un changement global pour l'humanité. Mais malheureusement, on va payer un prix fort. Les animaux aussi, la nature aussi. Donc, ça touche la terre entière, oui, absolument. Et puis, le manque d'eau si Je vois vraiment ce manque d'eau, malgré des inondations terribles. J'aime pas trop parler de ça, ça fait vraiment... Euh, ah, tu fois. peux y
0: aller, mais aussi, le père Brune nous a aussi prévenus, toi et moi.
1: Euh, L'automne, voilà. euh, ouais. 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 par exemple, en Europe, là, en France notamment, va être très, très ouais. dur. Très dur, il y aura des inondations terribles. Orage, violent, comme des orages violents comme des, des, des tornades des, hein, des ouais.
0: On le dit, et je vous l'avais déjà dit, les amis, donc il n'y a pas que je de greffe qui est un peu comme. <rire> On va jouer les oiseaux de mauvais augure, toi et moi. Les guides m'avaient aussi dit d'abord le feu, puis l'eau après le vent et les tempêtes. Donc, ouais. euh, c'est un petit peu... Euh, on arrive à l'étape haut et elle va être un peu longue. Hein. C'est les premières inondations que vous voyez là, c'est rien. Mais on
1: est aussi dans le feu. Hein, une... On risque
0: même un ouragan sur la France. la France n'a ah, pas ouais. l'habitude des ouragans. Donc, c'est un petit peu... Mais encore une fois, c'est un rééquilibre énergétique de la nature. Les guides ouais. m'expliquaient à moi, je t'en ai pas parlé, mais les guides m'expliquaient à moi qu'il y a une espèce de descente d'une énergie. Qui, qui tombe sur la Terre, qui tombe régulièrement, c'est-à-dire que le changement climatique, euh, il est à la fois humain, mais il est aussi euh, notre position galactique euh, dans l'espace. Hein. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, mais l'humain appuie sur l'accélérateur, on est d'accord. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui permet une amplification des énergies, une amplification de, de de la Terre de manière générale. Et comme elle nous porte, comme son énergie change, nous on change. Euh, donc on est dans ce mouvement-là. J'allais presque dire que... Bien on bien est... bien. Est... Imaginez que vous avez des fourmis sur votre main et que vous êtes en train de grandir. Qu'est-ce qui va se passer J'en sais rien. Mais... Euh, J'ai du mal à expliquer ça. Mais c'est pour vous dire que la Terre est en pleine transformation, en plein accouchement d'elle-même.
2: Oui.
0: Oui. Oui. C'est pénible. Il peut y avoir de la fièvre. Il peut y avoir des tas de choses à la surface où nous habitons. Mais quand même, ni... il n'y a personne qui nous veut du mal là-dedans. Ça, de toute façon, c'est ah, fait non, pour oui. une évolution de conscience planétaire.
1: Oui, oui. Non, non, ça, pas dit, je pense comme toi, Sylvain, Non, non, je ne suis pas du tout dans cette idée là. Mais il va y avoir aussi des mouvements sociaux, des déplacements de, de, de populations. Bon, ça, je le dis depuis mai 90, c'est euh, énorme. On va, pas, on va connaître un véritable et mm. profond changement. Voilà. Et ça touche l'humanité tout entière, ça c'est sûr. Il va y avoir des destructions, des, des, des constructions. On est dans un, un virage à 90 degrés.
0: J'ai une question qui est là, qui est assez rigolote, qui est Geneviève, que pouvez-vous nous dire ce soir Que pouvez-vous nous dire ce soir que vous n'avez dit encore nulle part
1: Je vous aime.
0: <rire> ah non, tu nous l'as déjà dit ça. Tu, à toi. Non, mais tu l'as déjà dit dans une émission. <rire> euh, C'est pas grave. Euh... Je ne
1: vous ai pas dit. Bah... <rire> Si vous saviez tout ce qui m'arrive, s'il fallait que je vous le raconte. Vous êtes prêts à passer la nuit
0: ah, Je suis sûr que oui. mais Et toi, je sais pas, mais je suis sûr que oui. <rire> quelle est euh... l'expérience les... qui... Par exemple, moi, j'ai une question qui est dans la dernière année, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué
1: Cette année, là euh... ouais. Personnel, ouais. euh... les déplacements dans l'espace-temps, je pense. Mes déplacements les divers, euh... c'est nouveau pour moi. Ouais. Depuis l'été dernier, oui. J'en ai eu d'autres. Et puis aussi le fait que on me voit à des endroits où je ne sais pas que je suis. Ça ah. m'est arrivé. La bilocation.
0: C'est-à-dire que, et... ouais. Et ils sont et... persuadés que c'est toi, ils sont convaincus, ah bah, vous avez même et... discuté.
1: Bah, il paraît, oui. Et ouais. ils me disent comment j'étais habillée, et ce jour-là, j'étais, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. euh... assez récemment même. Ça, ça, ça m'a beaucoup marqué parce que j'entends, c'est très étrange je ne sais pas que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, quand ça arrive, et qu'on me dit après, mais je viens de te voir, enfin, Michel, si, 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 ça m'était déjà arrivé avec Michel, ça, j'ai oublié. Un jour, il, deux, une ou deux fois ou deux ou trois fois, il est arrivé comme un fou en disant, je viens de te voir dans mon bureau. Il était comme Et si, si, ça m'était arrivé. J'avais oublié, tiens. Et j'entends un bang. Je, C'est très étrange. Je ne sais pas qu'on me voit ailleurs. Je ne sais pas que j'ai un double ailleurs. Mais en revanche, je me sens bizarre, c'est comme si j'étais plus là quand même et j'entends un bang, comme un avion qui passe au mur du son. Alors je voudrais qu'on m'explique.
0: Bah, le... 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 En fait, tu sais qu'il y, a... en... mais... y a des gens qui entendent ce bang aussi quand ils font des sorties ah bon hors du corps. Il ouais. faut que tu saches qu'il y a ah, des bah, gens là... tu sais, qui font des sorties hors du corps et qu'au moment où ils sortent de leur corps ou que leur corps astral est réintégré, il y a des gens qui entendent aussi ce bang.
1: Ah bah écoute, tu me l'apprends bah Je te non, le je dis, c'est-à-dire
0: que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Et ah. pour ceux qui ne croiraient pas sur la bilocation, le fait d'être à deux endroits, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des gens qui m'écrivent et le nombre de témoignages se multiplie sur ce type de phénomène ah. que bon. les autres que toi, j'allais dire, vivent aussi de manière inconsciente. Hein. C'est-à-dire qu'on oui. discute avec eux, « Tiens, j'ai discuté avec toi hier, mais non, j'étais là-bas. Euh, » C'est assez particulier comme, comme énergie. Alors...
1: On en revient aux, 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 aux autres réalités, peut-être même au multivers. Au
0: croisement de lignes temporelles.
1: Voilà, ouais. voilà les, les, les multivers, et on serait peut-être vivant dans des Un tas d'univers, autres. Et...
0: Mais c'est rare comme ça que ça se croise, ces lignes. Elles sont en train de se croiser, donc euh, ce qui se passe au point de vue dimensionnel, je pense qu'on n'en a pas la moindre idée. Absolument. Et, euh, ça nous ferait péter les neurones, peut-être pas… Ah, hein. bah...
1: Je, je Peut-être pas ça, Philippe dimanche mais à nous,
0: ça nous fait péter les neurones. Bon, la, fait... la, la joie est un bon indicateur. Amber, elle te demande euh, si tu as déjà eu l'occasion de voir l'aura des gens et si ça te permet oui, de détecter oui. s'ils sont bons ou mauvais oui. ou pas
1: Oui, non, non, je ne pense jamais comme ça. Mais en revanche, je vois les maladies, ça m'est très souvent arrivé. Très, très, très souvent. Oui. Bon. Oui. Je, je, pas, pas... Quand je dis très souvent, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tout, euh, toujours. Et, mais ça m'arrive de voir, et, et jamais s'ils sont bons ou mauvais, ça, je, pas besoin de voir leur aura, on le sent quand même, hein, et je ne suis pas la seule, quand quelqu'un est toxique ou pas, quand même, il faut être Oui, ça évidemment, je ressens, mais ce que je, je, je vois, souvent, c'est que l'aura, elle se rétrécit, elle fonce, elle devient bordeaux euh, vers un organe malade, ça, je le vois, ça m'est très, très souvent arrivé de dire, d'ailleurs, à ces personnes, fais, fais soigner ton poids, fais soigner ses filles, ça, oui, je le vois
2: D'accord.
1: Mais pas la notion du bon ou méchant,
0: Je vais prendre une autre question. Je suis en train de regarder, il y a beaucoup d'écriture, donc il faut que je le passe assez vite. Euh... Ah tiens, c'est assez rigolo. On va te demander ton avis sur un sujet. Moi aussi, j'ai le mien. Je donnerai mieux en même temps dans le type de discussion. Certaines personnes parlent qu'il y aurait peut-être une potentielle sur la Terre d'une EMI générale. Une sorte d'avertissement, qu'en penses-tu
1: Je pense que tout est enseignement. Alors, avertissement, ça, il y a toujours cette notion de jugement, de, de, de punition que j'aime pas trop, que j'ai pas ressenti dans l'expérience du tout. Mais il y a un enseignement. Alors, peut-être qu'on nous avertit d'une certaine façon. Mais au bout du compte, c'est toujours de l'amour dont on parle. Euh, euh, une émie euh,
0: générale, tu sais, ce serait des, par exemple que tout le monde qui tressaille. Tout euh... le monde quitterait son corps pendant une minute et reviendrait dans son
1: corps. Ah, je n'ai pas compris la question, pardon. Ouais. pardon
0: je... On parle d'une EMI générale. C'est ah. des gens, euh, hop, tout le monde fera un voyage astral alors qu'il n'en a jamais fait, et hop, ah, il revient.
1: Je... Excuse-moi, est-ce que, que cette personne m'excuse Je n'ai pas compris la question. Ah, ça, je ne sais pas si tu
0: Non. Je alors, moi, oh, je, 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 je dois t'avouer que moi, j'ai vu cette hypothèse dans une des lignes temporelles. J'en vois plusieurs des lignes temporelles, mais dans une des lignes temporelles, c'est assez étrange parce que tout le monde faisait un espèce de... Tout le monde quittait son corps et revenait. T'imagines un peu les conséquences Il y aura un bouquin à faire là-dessus. Hein. Le jour où ah bon, tout le monde a quitté son corps euh, <rire> pendant deux minutes et euh, revient conscient que la mort n'existe pas, euh, je pense qu'on commencerait à demander deux trois choses à, à nos politiciens. On arrêterait d'avoir peur de mourir. On serait peut-être un peu plus courageux. D'ailleurs, tiens, ah, en parlant de ça, peur, le courage est une vertu quand même qui est en train de, qui, qui nécessite d'être développé, ne pas avoir peur. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure. C'est une des grandes clés. Euh, Est-ce que tu as eu des visions concernant les, la guerre actuelle Question Non. Question qu'on te pose.
1: Non. En mai 90' on avait parlé de l'ex-URSS, on avait parlé de, 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 de barbarie. Il n'y aurait pas de guerre nucléaire, mais qu'il y aurait des guerres. On avait parlé de Panda, on avait parlé de lex yougoslavie enfin de... Ça, je le dis depuis mes 90, mmh. mais on m'a pas parlé de tout ça en particulier, non, mais on m'avait parlé de la Chine après aussi, euh, la Russie. Oui, si, si, on m'en avait parlé, mais si, si. En fait, il faudrait que je retrouve, euh, euh, c'est un ami à nous, Jean-Gilles Riva, qui a, qui a le texte de ce, cette, euh, de ce message que j'avais reçu et qu'il a gardé. Et si, si, on m'avait parlé de ça, oui, effectivement. Maintenant, je me souviens. Ouais. Et, et ensuite, il va y avoir des problèmes avec la Chine, très proche de la Russie euh, et contre et les états unis Enfin bon, ça arrive,
0: quoi. ouais, oui, c'est déjà dedans. Si
1: on en avait parlé, effectivement, maintenant, je, je me souviens. Ouais.
0: Moi aussi, j'ai vu la Chine. J'ai peur qu'effectivement, le cas de Taïwan se mette en avant. Euh... Je, je regarde les questions. Alors, il y a des questions qui sont particulières, donc on ne va pas prendre les questions particulières, les amis on va pas prendre des questions un peu trop personnelles. On te demande si on va connaître de notre vivant ce fabuleux monde d'après
1: D'après de... bah, J'ai
0: envie de dire, Moi, ah, oui, deux... oui, 2030, euh... j'ai envie de répondre, bah, si vous 26. êtes encore là en 2030, oui
1: ouais. bah, Oui, je, je pense que ça va être très dur, très dur, en 2030. Euh, 2026, euh, très, très dur, après ça va, il va y avoir comme une pause, mais dans la difficulté jusqu'en 30 et que ça va commencer à aller mieux à partir de 2030. Donc euh, on a dix ans difficiles. Il va falloir s'habituer à vivre différemment là. sur le plan climatique, mais sur le plan humain, court social, euh, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Oui, bien sûr, beaucoup d'entre nous le verront. Beaucoup.
2: D'accord.
1: C'est dix ans. Finalement, dans l'histoire de de, de l'univers, qu'est-ce qu que dix ans Mais pour nous, ça peut, quand, quand on souffre. C'est difficile,
0: ça. Le, ah, on le verra. Je vous rappelle que cette chaîne s'appelle Terre 2 TV et par rapport au livre que j'ai écrit s'appelle Terre 2 qui a des prévisions positives sur la suite. Donc, on va les voir. Oui, euh, c'est rigolo la question d'Hervé, je vais y répondre. Il dit, as-tu rencontré le fameux Léon de Campagnol dont parle souvent Christian Combas euh, en fait, euh, Christian Combass vous a expliqué, si vous avez regardé toutes ces vidéos, je vous invite à regarder tiens, le, les vidéos de Campagnol toutes les semaines. Christian Combass c'est un être qui a une grande intelligence et qui a une grande vision, mais les personnages dont il parle sont imaginaires, ils n'existent pas. Ils font partie de lui, c'est des facettes de lui-même. D'accord Il s'inspire de faits réels, mais le Léon n'existe pas. Hein, D'accord C'est pour
1: ça que je ne l'ai pas rencontré alors. <rire> oui,
0: bah non, c'est pour ça que tu ne l'as pas rencontré, mais euh, je. C'est vrai que ça paraît, parce que c'est un monsieur qui il raconte l'histoire d'un village qui s'appelle Campagnol, ça paraît très très réel, mais c'est sorti de sa tête, et il le dit euh, il le dit dans d'autres lieux. Mais c'est très intéressant, soit dit en passant, si vous ne connaissez pas la petite chaîne qui s'appelle Campagnol, qui maintenant est sur Odyssée, vu que nos amis de YouTube, on n'a pas le droit de dire grand chose, mais vous pouvez retrouver euh, la chaîne Campagnol TV sur, euh, sur Odyssée, il n'y a pas de souci. Moi, je regarde toutes les semaines, c'est assez intéressant. Euh... On te demande si tu as des nouvelles du Père Brune
1: Oui. et Alors, c est, c est quelque... oui, absolument. Et comme il me l'avait promis, et, et, et bien, c'est très drôle, parce qu'il est devenu un expert en météorologie. <rire> <rire> et, et les personnes à qui j'en parle, ça les amuse beaucoup. Et, et il m'annonce les, les différents problèmes climatiques qui arrivent dans le monde régulièrement. Et, et malheureusement, ça arrive toujours. Enfin, ouais, tout le temps en, en ce qui concerne le climat. Oui, j'ai des nouvelles d'hiver. Est-ce oui. qu'il te
0: parle de son après-vie à lui ou quoi non. non, non. Non, pas vraiment.
1: Non. non, du tout. Non, mais même pas du tout. Il me dit, il me dit euh, que l'autre, par exemple, je, très dernièrement, que l'automne va être très dur pour, euh, en France. Voilà. Il faut prier et demander et prier.
0: D'accord. On... J'ai les questions qui défilent, excusez-moi, les amis, mais il ne peut pas être partout, hein. Il ne peut pas être partout. On te. Ah, si, si, on peut être partout, remarque, c'est vrai, en plus tu viens. On a dit, euh, on est on est partout, mais du coup tout a sauté, donc je perds des questions. Il y en a tellement. Euh, faire un tri, euh, en plus, où j'essaye d'être pertinent quant à faire. Euh... Alors, j'ai. On a dit qu'on parlerait pas de Rennes le château ce soir, les amis.
1: Ah bon D'accord.
0: C'est toi qui me. Non? T'as un accord non. de confidentialité, non?
1: Ah bon? Je...
0: Tu m'avais pas dit ça la dernière fois? Alors. Possible. Bah du coup je te repose la question parce qu'on me la pose. Qu'est-ce que tu as été faire à Rennes le Château? <rire> euh,
1: en fait, j'ai accompagné deux amis des producteurs qui veulent faire un documentaire sur Rennes le Château. Ouais. et comme ils, ils ont confiance en ma médiumnité, ils m'ont demandé si de, de les accompagner pour voir si je ressentais des choses, alors il faut que je vous explique que moi avant, quand on me parle de Rennes-le-Château, l'année dernière là, il y a à peu près un an il y a Sandy aussi du groupe The Believers qui m'en a beaucoup parlé,
2: ouais. je
1: ne savais pas ce que c'était que Rennes-le-Château, enfin si je savais qu'il y avait un prêtre en France qui était devenu riche et on ne savait pas comment enfin, qu'il avait trouvé un trésor, mais bon, je voyais ça un peu comme une légende, ouais, tu vois.
2: Ouais.
1: Voilà, mais je savais pas plus. Et donc, je me vois là à Rennes-le-Château, c'était au mois de mai, je crois, dans une région sublime, l'Aude. Et, et là, j'ai eu, j'ai écrit dans l'église de Rennes-le-Château dix euh, pages euh, que j'ai données aux producteurs qu'ils ont. Et ils vont faire un documentaire, je pense, euh, où je donne des détails avec des lieux et des noms étonnant, très précis et je ne me souviens de rien, ils m'ont filmé, ils m'ont photographié alors que j'étais en train d'écrire ce que j'ai pas vu et quand je, je suis sortie de cette transe, on peut dire ça comme ça, je savais plus du tout où j'étais, ils m'ont amené dans un restaurant pour boire un verre, j'étais complètement KO et j'ai eu des révélations assez extraordinaires, si bien que j'ai été contactée par même des étrangers et tout qui veulent... Connaître un petit peu les tenants de, de ce message que j'ai reçu et qui révolutionne tellement de choses que je n'en parle pas. Parce que
0: bah voilà Vous
1: fait... ah savez bien qu'on n'irait oui. pas jusqu'au bout. Ah, <rire> ça remet en cause trop de choses. Alors oui. je laisse les, les, les producteurs faire leur documentaire. Voilà, voilà, on
0: en parlera quand ce sera sorti, les amis, ne vous inquiétez pas, si ça sort. Mais euh, on en parlera au moment le, le plus opportun, ne vous en inquiétez pas. On te demande, Eden, te demande, est-ce que tu as un conseil pour passer le cap actuel Quel conseil tu pourrais nous donner pour passer ce cap actuellement
1: eh, eh, Ne pas avoir peur. Je sais que c'est ridicule de dire ça de, quand on annonce des catastrophes, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'au bout du compte, ce dont on parle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'amour. Et euh, la vie ne s'arrête pas. Euh, à la mort physique, c'est merveilleux tout ce que nous, nous attend sur cette, dans cette vie-là et, et après. Donc il faut, il faut pas avoir peur. C'est, c'est comme ça. C'est un, un enseignement, c'est un, euh, un passage difficile à passer, mais il faut rester dans l'amour et il faut s'aimer les uns les autres, s'aider. Ouvrez-vous à la souffrance des autres, ouvrez-vous aux difficultés des autres. Euh, quand les temps viendront, ce sera encore plus dur par la chaleur, par euh, euh, le manque d'eau ou, ou tout simplement parce que euh, manque d'argent, etc. Entrez-vous, soyez solidaires et rassemblez-vous et priez ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Nous ne faisons qu'un et retrouvons-nous comme ça. Et on va traverser ça vous verrez très facilement, mais en restant isolé dans notre égo, dans notre égoïsme, dans notre... Euh... Égoïsme, oui, c'est ça. Et puis, ignorance aussi. Hmm. Euh, là, vraiment, euh, on risque de morfler. Il faut se mettre dans l'amour, la foi et croire que rien ne nous atteindra vraiment. Ayez confiance, ayez confiance. Ayez confiance. Derrière tout ça, c'est de l'amour dont il s'agit. Ouais. Je sais que ça fait parole, mais je
2: le crois vraiment. Euh, voilà. Entraînez-vous. On, on,
0: on comprend bien ce que tu filles. veux dire, c'est-à-dire de. C'est ce que disent les guides en ce moment, souvenez-vous que vous, vous n'avez pas qu'une vie. Alors, quand on dit ça, les gens ils paniquent, ils vont dire oh, je vais mourir. Non, c'est pas le sujet, oui. mais il <rire> y a un moment, ça permet aussi d'avoir un courage qu'on n'a pas quand on a l'impression qu'il ne nous reste pas longtemps. Euh, on te demande si. Alors, c'est un peu paradoxal, mais si tu vois revenir les masques, les, les, les passeports sanitaires et tout ça… Non. Alors, le, les histoires de, de virus, tu l'avais vu puisque tu avais dessiné un portrait, etc.
1: Ah oui, en mai 80… Ben justement, j'ai hum. fait du tableau euh, un mois après. parce qu'on m'avait dit que dans les années 2020, nous marcherions dans les rues avec, avec des, des masques. Et donc, j'avais dessiné pas.
0: un masque à gaz, mais c'était à peu non, près non. ça. Non, enfin,
1: une maman avec son enfant avec des masques à gaz. Ouais. J'avais peint ça. à La suite de ce message, ce tableau, je l'ai toujours d'ailleurs. Et euh, je... non, je ne pense pas qu'on revivra ça avec le, le Covid, mais je. je... Je ne vois pas de détails à quel qu'on pense, Sylvain, mais on va vivre des choses, euh, d'autres virus. On vi on va oui, vivre, oui, oui, oui. Moi, je pense que je,
0: ce que j'ai vu moi, c'est le, le masque, ils vont nous le remettre. Euh, ni...
1: C'est possible, mais peut-être pour d'autres virus. Je le, dis, le,
0: le masque, ils, ils vont tenter le coup. Euh, le, le passeport sanitaire, ça ne va pas bien passer, parce que ça risque de ouais. créer carrément des révoltes. Parce que je pense que maintenant, tout le monde a compris que ce truc, euh, le, si le masque peut être potentiellement utile, le, le passeport, lui, il ne l'était pas. Parce qu'il n'empêchait le... aucune contamination.
1: Des révoltes, il va y en avoir.
0: Oui, ça, des révoltes, j'en ai eu pas mal et toi aussi. Euh, bon, il ouais. va y
1: avoir la fonte, la fonte quand même de, de, des glaces, enfin, peut-être pas entièrement, mais euh, avec tout ce que ça va dégager comme bactéries, comme possibilité d'autres vir virus. Je sais que c'est terrible ce que je dis, mais je, vraiment, je pense.
0: Oui, après, il faut aussi faire confiance à, encore une fois, notre corps a connu des nouveaux virus régulièrement sur la planète. Et voilà, ce que j'essaie je de vous oui. dire, c'est euh, la science est merveilleuse, mais à un moment, n'oubliez pas que vous avez un corps et faites tout pour qu'il fonctionne. Bien
1: sûr, il faut oh. être positif. Et puis il faut, il faut croire. Nous sommes des créateurs, nous aussi. Hein. Il faut être positif et dans l'amour et oui. dans l'entraide.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai ici comme question Euh... Ben ça, on en a parlé tout à l'heure. Va-t-on... Alors, on va y répondre tous les deux, comme ça. Parce que tu t'as pas forcément d'avis là-dessus, mais on va y répondre tous les deux. Va-t-on enfin nous dévoiler l'existence des extraterrestres
1: Si, si, oui. Non, non, j'ai une avis très précis là-dessus. J'ai pas la date, mais... Oui, bien sûr. Mais, alors ce sera pas forcément des, des êtres de notre galaxie ça peut être des êtres d'un univers parallèle hein. au delà on est on on ignore totalement euh, la complexité de tout ce qui nous entoure c'est au delà de toute euh, imagination mais des, oui ça, il y aura l'avènement des extraterrestres et on va les rencontrer mais on les a déjà rencontrés
0: oui. Ah moi j'ai le, le même avec toi, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je vais arrêter, je donne plus de date non plus, parce que j'en avais donné une, et il s'est passé des trucs l'année-là, mais pas c'était pas ce que j'avais perçu, enfin bref, peu importe. Je, oui, les guides quand ils me parlent me disent que justement cet avènement extraterrestre fait partie de, des chocs qui vont bouleverser la planète tout entière, parce que ça va créer un choc, évidemment, vous en doutez, planétaire. Et quand j'en parle au guide, ils me dit ça arrivera avant la... Avant la fin, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait un moment, alors là, les entrevoyants, médiums, on n'a pas exactement la même période, mais globalement, on va dire 2030, on est tous à peu près d'accord que tout se passe bien. Donc, on sait que ça va arriver avant. En tout voilà. cas, ce que m'ont dit les guides, c'est que ça va arriver avant la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas après la fin de ces événements, ça va arriver pendant. On va même dire que ça va provoquer une espèce de, une espèce de cascade d'événements. Et dans Terre 2, tu sais, quand j'ai écrit Terre 2 en 2019, où effectivement, dans la fameuse hypothèse 3, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, on parlait de, de catastrophes naturelles qui arrivaient de plus en plus, et de l'arrivée de nouveaux virus, je ne comprenais pas ce que j'écrivais à l'époque non plus. Hein. Euh, et dans Terre 2, ils annoncent aussi l'avènement et l'arrivée extraterrestre comme étant un événement majeur, mais, et là-dessus les amis, écoutez-moi bien, pas comme étant des aides absolues qui vont nous aider à tout faire, mais comme des êtres qui viennent, qui déposent une technologie et qui s'en vont. Ouais. Donc, euh, ils vont nous laisser quelques technologies pour avancer, ils vont gentiment nous avertir, mais j'allais dire très diplomatiquement, euh, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est nucléaire a des conséquences dans, dans l'univers tout entier, donc ils s'en préoccupent énormément.
1: Mais chacun de nos gestes, de nos mots, a des mmh. conséquences dans l'univers tout entier. Alors le nucléaire, oui, oui, je suis d'accord avec toi
0: aussi. Donc oui, on les verra, rassurez-vous, et vous les verrez de votre vivant, pour ceux qui se posent la question mais ne me demandez pas si c'est demain matin ou l'année prochaine, ça je vous avoue, je n'en sais rien du tout. Euh... Les gens qui posaient des questions sur Michel en demandant si Michel il, il voyait qu'il t'arrivait quelque chose, il voyait que tu pressentais. il euh...
1: il, il, il mettait d'une très grande aide, Michel. Euh, il, il, il connaissait parfaitement ma voyance, ma médiumnité. Et quand j'étais perdue dans une voyance, penser que, que ça me concernait ou mes enfants, et il arrivait à canaliser ça très bien, et il voyait aussi à mon visage ou à ma façon d'être, qu'il allait m'arriver quelque chose, et il disait ah, assieds assis-toi, assieds ». Il le sentait absolument, et il a passé le relais à un ami proche, un grand écrivain, avant de mourir, trois jours ou cinq jours avant sa mort, il l'a fait venir dans sa chambre et il a dit « Ma femme est la plus grande médium du monde. <rire> L'amour est aveugle. » Il a dit « Moi, je, sais, elle a besoin d'être euh, aidée. Et moi, je ne vais plus pouvoir le faire. Est-ce que vous voulez bien prendre la relève ?» Voilà. Et ce, ce, cet écrivain que j'aime beaucoup, que je respecte et admire, euh, m'aide énormément dans travaillant parce que par moments, c'est dur à porter. C'est vrai que par moments, c'est dur à porter. Voilà. Oui, Michel le, le sentait, il ne connaissait par cœur pour ça, mais par exemple, en ce qui le concerne, lui, pendant un an, je lui ai dit, va voir un médecin, il passe quelque chose dans ta bouche, alors qu'il n'y avait rien, c'est un symptôme, il ne l'a pas fait, et quand il s'est révélé qu'il avait un problème dans sa bouche, un cancer de la langue, c'était un stade 4, c'était trop tard. Et avant de mourir, peu de temps avant de mourir, il m'a dit combien de fois il m'a répondu. Ah, tu es un chien est... Oui,
0: c'est -ce mon chien, c'est fait... Ah,
1: j'ai cru que c'était mon chien, moi. Non, c'est Alors... pas le tien, c'est le mien. Tu Et... es tout seul.
0: Et
1: Michel me disait tout le temps que si je t'avais écouté, ah, si je t'avais écouté. Ben bah, non, c'était que c'était son heure. C'était son heure. Et là, on ne pouvait plus rien faire. Mais pendant un an, là, il ne m'a pas écouté. Mais sinon, il sentait quand j'allais avoir une voyance, quand j'allais. Oui, oui, il sentait, il savait. qu'est-ce qu'il m'a aidé dans ce mail
0: D'accord. Et là, il ne t'a pas dit, oh, j'aimerais être comme toi euh...
1: Si. Non, il disait pas ça. Il disait mais pourquoi moi je ne vois rien, pourquoi surtout pour l'excellence du tout. Michel ouais. avait une quête spirituelle énorme. Il était très religieux même et, et, et il était complètement absorbé par la croyance
2: mmh. et
1: il rêvait de vivre une expérience comme ça. Et moi qui ne la connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. C'est après qu'il m'a expliqué que c'était un, un rêve absolu ouais. de vivre ça. Euh, pourquoi ça m'est pas arrivé à moi Moi, qui j'attendais tellement ça, ils, ils auraient
0: vivre. On veut toujours ce que l'autre n'a pas. Moi, c'est pareil, quand les gens me racontent des histoires de voyages astral, je deviens fou parce que ça fait des années que je vais essayer. En tant guides. J'ai je n'ai jamais demandé et ça m'est tombé dessus. Et... Bon, bref, on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est clair. Bah, euh, Est-ce que tu as déjà rencontré... Je ne sais plus qui a posé la question. Excusez-moi, de temps en temps, j'oublie oublié prénoms, prénom. Mais... Est-ce que tu as déjà rencontré ce qu'on appelle des... des êtres de la nature
1: Oui, euh, à, au Gabon, dans la forêt du Gabon. Euh, et je, je n'avais pas fait de drogue, hein, je précise.
0: Pas de... rien d'illégal. <Et, rire>
1: C'est la deuxième forêt euh, la plus importante au monde, après la forêt amazonienne. Mmh. Et j'étais pétrifiée parce que je voyais des petites êtres passer d'arbre en arbre euh, très, très rapidement à une vitesse folle. Ils souriaient, mais je ne jurerais pas qu'ils étaient si gentils que ça. Ils étaient les gardiens. Je ne sais pas ce que c'était. Oui, j'ai vu au Gabon. Et je répète, je, je, je ne vois pas. Je, si, je bois un verre de vin de temps en temps. J'aime bien, mais je ne je suis pas alcoolique. Non, non, non. C'est pas.
0: pas sous effet Non, mais je, je peux vous assurer, les amis, il n'y a, a pas plus nature que que, que je ne viens. Euh...
1: J'étais euh, avec un, deux guides parce que c'était quand même il euh, y a des dangers dans cette forêt. Mais ça, je les voyais. Et eux, ne les voyaient pas. Et je leur disais, mais là, regardez, hop, hop, hop. Je... Oui, j'ai vu.
0: Et eux, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a vu, la dame Elle est gentille, la française. Et...
1: Je pense que... Non, non, ils, ils y ont cru. Mais je pense que ce sont des gardiens. Il y a des univers parallèles. C'est incroyable. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Oui, ça, je... Il y en a des grands, il
0: y a des ouais. Incro... de imaginer,
1: de oui, ça, je... petits. Des...
0: J'ai failli dire, j'imagine bien, mais non, on n'imagine pas.
1: Sylvie. Oui, pardon.
0: Sylvie, pardon, te demande, comment est-ce que les défunts te remercient Est-ce qu'ils te remercient déjà Est-ce qu'ils viennent souvent te demander de l'aide, mais est-ce que tu as oui. merci de m'avoir trouvé mon corps, par exemple Non. Non
1: Non, non. non et, et souvent, ils me demandent de l'aide pour ceux qui ont besoin de partir ou qui sont rattachés à la Terre à cause d'un événement ou d'une personne, mais... Non, non. Mais il y a des odeurs, j'ai des odeurs très agréables, des fleurs, de, des choses comme ça. Euh... Non, mais je ressens leur... Euh, la... Je sais qu'ils sont dans la paix après, donc c'est ça mon, mon cadeau. Non, je ne les vois plus après. Non, j'ai pas eu de remerciements comme ça. D'accord. Oui. Bon,
0: ça, ça répond à la question euh, je vais, il y a plusieurs questions qui vont autour du même, de la même chose, mais je vais te la poser un peu différemment. Est-ce que tu penses qu'il serait utile pour les gens en France de faire des réserves d'eau et de nourriture?
2: Oui, oui.
1: oui Combien de temps?
0: Un <rire> mois, deux semaines? Euh...
1: Ah. Bon, pas mal, hein. Qu'est-ce que tu penses? Ben, oui, il faut faire des réserves d'eau, d'eau potable, de. Alors, c'est peut-être pas pour demain, demain, mais comment faire des réserves? Il va manquer pas mal de choses.
0: D'accord. Okay. On te annonce
1: les prix vont flamber aussi que beaucoup de gens ne pourront plus faire leurs courses. Ah oui, enfin, il va y avoir des choses terribles. Donc oui, faites. Euh, ah,
0: je ne sais, sais pas vous en France, mais voilà, ici au Canada, euh, c'est pris 15 dans les dents en moins de deux là.
1: Oui, aussi. Faites des réserves d'eau et puis mmh. de nourriture euh, maintenant avant que les prix explosent et aussi qu'il y ait des problèmes. Euh, de, 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 de tempête, des tempêtes, enfin, il va y avoir des problèmes. D'accord. posto
0: j'ai Sylvie qui me demande. Et au Québec, oui c'est pareil les amis. Au Québec, faites pareil, faites des réserves. <rire> Ici c'est mondial ce qu'on est en train de dire.
1: Euh... la Neige, l'hiver, euh, c'est bien. En sombre, la neige, tu fais des réserves, tu sais, dans des bouteilles. Ah oui, tu
0: veux, je oui, je... oui, je suis ah, si... Il y a un moyen, il y a sûrement un moyen de rendre la neige potable et c'est pas ça qui manque, on est d'accord. Euh... Je regarde euh... tac 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 tac. Oh bah ben non, on te demande carrément est-ce qu'il faut quitter l'Europe. Ne <rire> t'inquiétez pas, vous êtes au bon endroit malheureusement. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours au bon endroit.
1: Je suis dit, l'Europe va morfler.
0: Hein. Euh... Bah, tu, 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 tu vas nous envoyer tout le monde aux États-Unis. <rire> Alors, je non. rassure les gens, hein, je ne suis pas parti pour ça parce qu'il y en a des fois qui m'écrivent en me disant « Sylvain, t'es parti au Québec euh, pour fuir l'Europe ?» Non, non, je suis parti parce que ma femme est québécoise, qu'elle a vécu 8 ans avec moi en France et que j'ai décidé de goûter ce qu'était la vie au Canada, d'accord Non, mais
1: c'est pas… En revanche, Sylvain, en revanche, il, des... il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir une maison à la campagne, avec un jardin, avec de l'eau, tout ça, c'est… Ouais. Pas mal. En tout cas, oui,
0: voilà. prévoir une échappatoire seul ou en groupe à la campagne ne me paraît pas une mauvaise idée. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Ça ne me paraît pas du tout une, une mauvaise idée. Euh... Oula. On pas des Il y a des gens qui demandent « Pouvez-vous développer les événements à venir ?» On n'a pas des détails, on voit des, des tendances quand on est dans la voyance.
1: Ça dépend de quelle voyance il enfin, va.
0: Non, mais là, on quoi, parle de, de, de planétaire et... sur les événements. Ah, oui. euh, voilà, Tu ne peux parce pas que... dire qu'il va y avoir une inondation le 12 janvier à Marseille à 3h du matin.
1: Non, mais en revanche, je, je sais que ça m'arrive souvent de dire à mes amis qu'il va y avoir un tremblement de terre à tel endroit parce que la nuit précédente, je, je me vois toujours dans, dans le pays en question et j'ai un enfant dans les bras et je dis aux gens de se mettre sous des lits et je vois toujours des lits en Enfin, je, je suis dans des maisons très pauvres, et je dis aux gens, mettez-vous sous, sous le lit, protégez-vous, et j'entends un bruit, c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs, Il y avait un grandement terrible lors d'un tremblement de terre, et ça je sais quand ça va arriver, le, le, je sais exactement le jour où ça va arriver. Mais pour les événements dont on parle, Sylvain et moi, là non, je sais que ça c'est commencé, On a commencé avec le réchauffement, mais pas que ça, il y aura aussi des problèmes sociaux, des problèmes... Euh, de guerre, des problèmes, euh, voilà, de, de, de la barbarie, euh, de violence. Ouais. Euh, voilà. on, est,
0: on est dans un modèle de, de toute façon qui ne pouvait plus perdurer. Euh...
1: Matérialiste, il faut changer ça.
0: Ouais. ouais. Euh... Euh... Une question un peu plus euh, sur ton côté enquêtrice, mais euh, quelle est l'enquête qui a été le plus vite résolue dans ta vie Du genre, on t'a passé un coup de fil, t'as dit il est là, le lendemain on t'appelle, il est là.
1: Euh... Il y en a eu plusieurs.
0: T'en hein. as fait beaucoup, il hein. faut dire que... Voilà. J'en
1: fais tout le temps, je continue. Là, mm. là, je vais probablement partir au Pérou euh, cet hiver euh, pour une Française. Euh, je ne pourrais pas dire ça m'est arrivé souvent. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la, euh, la petite la petite euh, portugaise, comme elle s'appelait, j'en je, je, ai fait tellement. Euh, moi, de Nordal-Hollandais.
0: Euh, ah, J'ai oublié aussi, hein, désolé.
1: J'ai, dit, j'ai dit, euh, ça, Carl, Carl Zéro était moi, puisque s'il faisait le lien entre la police et moi, et je disais, dis-leur que la petite se trouve à tel endroit. Or, quand ils l'ont retrouvée, ils l'ont trouvée à l'endroit que je disais, mais quand je l'ai vue, moi, elle n'était pas encore enterrée à cet endroit. Le, le jour et l'heure, le soir même de sa disparition, j'ai dit qu'elle était enterrée dans tel endroit, or Nordal, le landais, l'avait pas enterré enterrée là. Ça, ça m'a marqué. Sinon euh, des enquêtes euh, très rapides, euh, bah, si, des enquêtes comme ça, je, je, je dis tout, je, quand je vois, je vois, je dis c'est un tel et ça c'est elle est là où le, 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 le voilà ce qui s'est passé et la suite mmh. souvent me donne raison, je le vois tout de suite. Mais sinon non, je ne je pourrais pas dire qu'on arrivait très souvent que on trouve ce pas qu'une fois, je ne pourrais pas dire.
0: Le système bancaire, je pense qu'il va fait partie aussi de la ah, catastrophe.
2: Oui.
1: Oui 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 oui. Bah,
0: oui
2: oui, vous
1: inquiétez pas. <rire> ah non non, il va y avoir de très gros problèmes. Donc, pas que uniquement parce qu'on parle beaucoup du climat et ça va être un problème majeur bien sûr, mais il va y avoir des problèmes sociaux, des problèmes financiers, des problèmes économiques extrêmement importants. On va changer même je pense de monnaie, d'argent, complètement de système monétaire et tout. Et ça je vois de gros problèmes, des effondrements. Oui oui. Oui, oui, les, les banques vont morfler, hein. Et elles n'existeront plus un jour, comme elles existent. Qu'est-ce euh, 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 que tu en penses hein? Je suis d'accord Aide-moi, aide Non, moi.
0: mais je, je vais te dire, bah, je peux t'aider. On ne me demande pas mon avis, on te demande le tien. Mais c'est vrai que comme on est dans un d'entre nous, je peux le donner. Oui, j'ai eu la même vision. Je sais, alors on demande toujours une date. Je ne l'ai pas, mais je sens, non, non, mais intuitivement, on... je dirais, fin 2023, il y a un truc qui colle pas. Mais je vous le dis juste intuitivement, hein. d'accord, les amis, vous retenez pas, Sylvain a dit fin 2023, ça ne s'est pas passé. Euh... Mais
1: ça, ça commence, on est déjà dans ce, ouais, ce mouvement-là.
0: Je, je, je pense que les banques, effectivement, c'est un système qui fonctionne oui. sur une, une dette et que cette notion-là ne peut plus marcher. Je vais vous raconter une histoire, les amis, comme ça je vais faire une pause, je vais faire une pause pour toi, Geneviève. Et je vous tiens à vous la raconter, on est beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un homme rentre dans un hôtel. Et il met un billet de 500 euros sur la table de l'hôtelier. Il lui dit, tenez, avec 500 euros, qu'est-ce que je peux avoir comme chambre Et l'hôtelier lui dit, vous pouvez avoir les chambres que vous voulez, monsieur. Alors, il dit, bon, écoutez, je vais aller voir euh, et je reviens. gardez lieu, voilà, je reviens. L'hôtelier, voyant le billet de 500 euros, se dit Ah, j'ai une dette chez mon boucher, euh, je vais prendre mon billet là et je vais payer ma dette. Ça tombe bien, j'ai 500 euros de dette. L'hôtelier va payer sa dette de 500 euros au boucher. Le boucher, il dit Oh là là, mais c'est génial, ce billet, il est fantastique. Et il court vite, il prend sa voiture et il va, euh, il va chez le, le paysan du coin qui lui vend les animaux que lui, il a dans sa boucherie et il lui dit Tiens, je te devais ça, je te le donne. Et le mec, entre guillemets, bon, il se dit bon bah moi, il y a une petite dame que je viens que je vais voir de temps en temps euh, euh, et qui me fait du bien, on va dire. Donc une, voilà, et je lui dois des sous aussi et je vais lui rendre. Donc euh, il rend les sous à la, à la patate sienne. il lui rend les billets de 500 dollars. Et la dame, elle lui dit ah bah, ça tombe bien, moi il y a un hôtel là-bas, euh, je leur dois des sous aussi. Et Elle ramène les sous euh, sur la banque de cet hôtel qui est le même hôtel que mon hôtel de départ. L'homme qui était dans la chambre au début redescend et dit « Il n'y a aucune chambre qui me plaît chez vous, excusez-moi, okay. je dois m'en aller. » Et il reprend le billet de 500 euros. Dans l'histoire que je viens de vous raconter, le billet est retourné dans la même poche du début à la fin, mais il a réglé les dettes de tout le monde.
1: <rire> j'étais
0: sûre que tu ouais mais c'est important de comprendre ça c'est pour vous expliquer génial. le système bancaire qui fonctionne sur la dette donc imaginez demain vous faites ce qu'on appelle des clubs 500 euros autrement dit vous donnez à quelqu'un 500 euros mais vous lui dites avec ces 500 euros tu dois payer une dette et tu dois donner cet argent en disant à la personne que cette personne, elle aussi, elle avec ce billet, elle doit payer une dette. Est-ce que vous imaginez un système comme ça demain Et vous venez de comprendre pourquoi est-ce qu'ils refusent d en, d en, et ils veulent enlever la monnaie. <rire> Parce que si vous payez vos dettes en monnaie comme ça entre oui,
2: vous, à la
0: fin, il n'y aura plus la moindre oui. dette. Et il n'y aura plus le moindre chiffre dans les banques. Donc tout mmh. ce système financier marche uniquement par le fait que vous êtes endetté. Simplement, vous voyez, dans la petite histoire que je vous ai racontée, c'est juste pour vous expliquer que elle est bien virtuelle, ah. cette dette. Il y a un petit morceau de papier qui s'est baladé d'endroit en endroit. Et dans mon histoire, à la fin, tout le monde était soulagé, c'est dire Wow, génial, j'ai payé ma dette
2: C'est super. Et ouais.
0: ben, le monde financier, il est dans cet état-là. Sauf que les gens ouais. commencent à s'apercevoir que c'est un petit peu deux. Ah, et, euh, et, si, et si ça se met en route, c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, il y a ce qu'on appelle la spéculation bancaire, c'est-à-dire que les gens ils, ils jouent beaucoup sur quel est le prochain qui va s'endetter ou quel est le prochain qui va gagner. Mais dans un monde où, justement, il n'y a plus cette notion internationale, et c'est ça qui est en train d'être cassé, j'explique le contexte, la Russie, finalement, nous fait du bien, je suis désolé de vous le dire comme ça, parce qu'elle est en train de casser la mondialisation. Si les Russes et les Chinois, les Indiens et les Africains, c'est ce qu'ils sont en train de faire, se réunissent entre eux et créent une moitié de planète qui vit d'un côté et une autre moitié de planète qui vit de l'autre, comment voulez-vous que la mondialisation se mette en place puisqu'il y aura un système qui ne marchera que dans la moitié du monde entier. Or, c'est bien aussi, parce que la mondialisation a fait du mal à, à, aux rapports humains. On a voulu un peu trop stéréotyper les rapports humains et aujourd'hui, il faut qu'ils redeviennent, j'allais dire, plus humains, ces rapports humains. C'est-à-dire qu'on sache un petit peu faire fonctionner les gens qui sont à côté de chez vous, les marchés locaux, les choses comme ça. Vous verrez que quand le poulet du supermarché sera plus cher que si vous allez l'acheter directement chez le paysan, on va recommencer un petit peu ces Absolument. histoires. Absolument. Absolument. Donc, et c'est vers ce monde-là qu'on va, donc je vous dis, ne vous en inquiétez pas, si un système s'écroule et le monde est bien fait, un autre se remettra en place, Absolument. des systèmes d'échange se mettront en route, ça va être un peu difficile au début, c'est vrai qu'il y aura peut-être des sûr. gens qui vont vivre les effets collatéraux de cela et comme tu l'as dit tout à l'heure, Nile, principalement dans les grandes villes où ça va être dur de trouver un champ pour cultiver quoi que ce soit. Mmh. Mais n'oubliez pas de créer des collaborations parce que si vous créez des collaborations dans ce monde, vous ne serez jamais embêté. Mais si vous êtes voilà. tout seul dans vos coins euh, et voilà. que vous continuez à dire « je suis tout seul, je n'ai rien, je ne comprends rien euh, », ça va être un peu difficile pour vous.
1: Exactement.
0: Ah, J'ai voilà. raconté mon histoire, je t'ai fait une pause hein, pour le coup. Non,
1: mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire>
0: C'était pour parler du côté <rire> financier et expliquer euh, c'est quoi une histoire de dette, en fait. Ah, mais une une dette, c'est du papier. On va euh... avoir
1: un trop de problèmes. Oui. <rire> ouais.
0: Est Attends, là, 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 les gens disent « Belle histoire, c'est gentil euh... ». Et puis, qu'est-ce que j'ai là Est-ce que tu sais ce que c'est que le grand reset
1: Ah, j'ai ento... entendu parler de ça euh... il y a quelques jours. Attends. Je l'ai su il y a quelques jours. Ouais, C'est un peu compliqué.
0: C'est Claude Schwab et tout un système qui s'organiserait, en fait, pas. en disant que justement, il voudrait réorganiser tout, mais qu'à la fin, on perdrait les droits de propriété de tout.
1: Oui, voilà, j'ai entendu parler ouais. de ça il y a quelques jours. Voilà. Alors je, oui. je vous
0: explique, dans Terre 2, il y a des choses qui ressemblent au grand reset, mais je vous explique. Oui, les gouvernements vont essayer comme ça de tout capturer, de tout appréhender, de faire pratiquement du communisme, j'allais dire, mais euh, mauvaise version, hein. c'est-à-dire celle où c'est l'État qui décide de tout, hein. pas celle où on met tout en commun. Hein. Celle où on met tout en commun, c'est le bon communisme, celle où c'est l'État qui décide de tout, j'allais dire, c'est le mauvais communisme. Il faut poser deux, trois questions. Oui, ils vont essayer, mais les peuples vont se rebeller et vont oui, retourner ouais. ces trucs là eux-mêmes. Donc, euh, au début, oui, ils risquent de nous priquer nos propriétés, de dire, votre maison, vous pouvez pas la payer parce qu'il n'y a plus de dette, il n'y a plus d'argent, mais elle est à nous, à l'État, simplement. C'est très bien, mais les Exactement. gens vont dire, bah, dans ce cas-là, vous me devez une maison.
1: Ouais.
0: Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui, au début, sera pris comme une espèce d'accaparement de la part des États, à la fin, le peuple va le reprendre. Ouais. C'est pas une époque facile, mais c'est une époque formidable, parce que c'est oh, Oui,
2: c'est
1: vrai.
0: Le retour d'une vraie démocratie petit à petit. Alors voilà, c'est comme ça, on en a parlé. Et puis, euh, on pose plein de questions, mais là, c'est un petit peu hors sujet. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire Je te laisserai les mots de la fin, mais là, globalement, est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler qu'on a oublié
1: Non, enfin, genre, on parle de... On parle de l'essentiel depuis le début, hein, d'avoir confiance, de ne pas avoir peur, de s'aimer, de, de, de s'entraider. On ne fait qu'un. Et il n'y a rien d'autre à dire que n'ayez pas peur, aimez-vous les uns les autres. Et que dire d'autre de plus que ça Il y a l'amour ou la peur Choisissez votre camp.
0: Qu'est-ce que... Euh, ah oui, mais tu sais, c'est ce que disent tous... En fait, c'est ce que disent tous les vrais livres de, de, de spiritualité, disent tous la même chose. L'amour. Ou la peur, d'un autre côté. C'est ben quoi voilà. ton actualité, Geneviève Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment
1: <rire> Alors, euh, deux livres.
0: Deux livres, d'accord. livres
1: euh, différents, très différents l'un de l'autre. Et probablement une série télévisée.
0: D'accord, ça va être de, sympa. Dans
1: laquelle je n'interviens pas, mais qui, qui, qui relate ma, ma vie et mes enquêtes policières. Voilà. Ouais.
0: ça sera marqué. Basé sur la vie de... Euh, C'est intéressant. Dépassé, vois, est
1: passé d'ailleurs. Et les deux
0: livres, ils vont parler de quoi
1: Oh, tu vas être fier. Ah, tu
0: vas être fier.
1: <rire> D'expériences de, que je que j'ai vécues, une avec une entité qui s'appelle ETI, et qui a été euh, tuée dans les camps euh, de concentration euh, pendant la deuxième guerre mondiale et que, qui a guidé le couple de, de Maggie Lebrun pendant à peu près 40 ans. Ah. Et, et, et l'autre sur euh, qui est un où je relate les les grâces les plus importantes que j'ai reçues dans ma vie.
0: D'accord. Bon, Maggie Lebrun, on rappelle que c'est médecin du ciel. Et... C est, c est... Voilà.
1: Ah, je raconte l'histoire qui a fait que je, je, comment j'ai rencontré Maggie, comment ça s'est fait. C'est une histoire inouïe, inouïe. Comment nous sommes devenus très proches. Et depuis qu'elle est partie et son mari est parti aussi, euh, cette entité qui les a guidés pendant 40 ans est venue et vient toujours me donner des messages d'un niveau exceptionnel. Et je vais les mettre. Avec son accord dans un lit, voilà.
0: D'accord. Mais c'était une dame exceptionnelle. Maggie Lebrun était vraiment une femme exceptionnelle.
1: On s'aimait beaucoup toutes les deux. On hmm. Elle
0: bien. a adopté combien d'enfants je...
1: Une centaine.
0: Ah oui, non, je pense que c'était...
1: Elle a eu la Légion d'honneur, elle a tout eu.
0: C'était impressionnant.
1: Et que des cas sociaux, enfin, des, des, des enfants, qui avaient des problèmes énormes. Enfin, et, elle et...
0: recevait effectivement des messages la nuit que notait son mari, je crois.
1: Non, son mari se mettait à parler avec une voix Ah oui, c'est lui. Ouais. Aussi. Je l'ai très bien connu, son mari, aussi. Mmh. Hein. Je suis allée le voir ce... quand qu'il était mourant, d'ailleurs, avec Michel. Et on est devenus les parrains de, des enfants de lumière. Elle a créé une association pour les parents d'enfants qui se suicident. Et, et je, je suis la marraine. Michel était le parrain de cette association et a écrit une chanson pour euh, cette association. C'est une belle histoire que je raconte dans un de mes prochains livres.
0: Ça va nous faire plaisir de, de l'écouter. Geneviève, je vais faire l'annonce de la prochaine émission puis je vais te laisser les mots de la fin. Mais je te remercie beaucoup. Merci des révélations que tu nous as faites. Tu nous as quand même juste expliqué comment était mort Kennedy. Hein. C'est quand même une histoire que tout le monde cherche depuis pas mal d'années.
1: Je ne détiens aucune vérité. C'est ta version. On
0: voilà. est d'accord. C'est ta version. Je te laisse préparer les mots de la fin pendant ce temps-là. Les amis, je vous remercie du temps qu'on a passé ce soir dans, dans cette émission. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne. Il ah, y a un petit bouton qui doit traîner euh, quelque part en bas. Je vous ai perdu, euh, donc ce n'est pas grave, je vous retrouverai tout à l'heure. Mais il y a un petit bouton qui traîne quelque part en bas et qui vous permet de faire ça. Et puis, euh, vous expliquer qu'on se voit dans 15 jours avec une autre médium. Tiens, une, une autre médium. Elle s'appelle Lila Riori, Et avec Lila Riori, on va parler d'un abécédère spirit qu'elle a écrit, euh, sur les éditions Le Duc. Et on parlera aussi de, de, sa vie de médium et de guérisseuse. Il y a d'autres émissions dans la suite. Tu sais que je, je suis à la bourre dans les émissions. C'est terrible. Vous pouvez me voir sur Nuria TV la semaine prochaine. Comme ça, on reverra mes amis de Nora et Guillaume avec grand plaisir. C'est Nora. Je serai avec Nora, mais vous savez pas. Mais avant l'émission, on se fait un petit coucou avec Guillaume. Voilà. Mais, Merci ouais. pour moi. Oh bah je vais les embrasser pour toi avec grand plaisir et euh, on les aime bien tous les deux, ils sont adorables, oui. n'hésitez pas à suivre leur chaîne Nuria TV les amis si vous ne connaissez pas, je ne sais pas comment vous faites déjà, mais allez-y, <rire> allez regarder tous les replays, les anciens replays, ils ont déménagé. Ils sont dans oui. leur nouveau studio. Vous allez voir, ça va être très sympa. Et euh, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et Geneviève, bah, écoute, je te laisse les mots de la fin et je te remercie encore mille fois pour cette émission qu'on a faite ensemble. En
1: plus, moi, je te remercie. Je vous remercie tous. Je voulais vous dire que je vous aime et ayez confiance. Croyez en vous. Nous sommes des créateurs. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.
0: À bientôt, les amis. Au revoir.